0: أول شيء كان العبيد أغلبهم يعيشون في المناطق النائية والقرى البعيدة عن الساحل من من شرق أفريقيا في أفريقيا يعني أنت لازم توصل إلى شرق أفريقيا تدخل المينا هناك وتبدأ تدخل بالأدغال وبالقرى هناك تبدأ العوائل تكون فقيرة غير متعلمة أطفال كثر أسر كبيرة كان في الغالب يتم اختطاف الأطفال ينتهزون الفرصة هؤلاء الأفارقة كانوا أفارقة من يقومون باختطاف الأطفال أفارقة من قبائل أخرى قبائل مغيره، كم الاغارات اللي كانت تصير بالجزيره العربيه، عربي يغير على عربي مثلا من قبيله اخرى، فكان نفس الشيء في موضوع افريقيا.
1: مساك الله بالخير، اليوم قعدنا مع الدكتور هشام العوضي، مؤلف كتاب تاريخ العبيد في الخليج العربي وهو موضوع حساس لكن مهمش وشرحنا اليوم ليش مهم ان احنا نتكلم عن هذه المواضيع الحساسه وليش مهم اليوم ان احنا يعني نسلط الضوء على اي تاريخ مهمش مع الدكتور ما قصر معنا تكلمنا عن كل الفصول اللي موجوده في الكتاب منها اعمال العبيد تجاره الرق بشكل عام دور العبيد في الاقتصاد يعني الديناميكيه الاجتماعيه اللي كانت موجوده وما الى ذلك هذا رقم واحد، رقم اثنين احنا حابين نشكركم صراحه على الدعم اللي المستمر اللي قاعد يعني توفروا لنا اياه في سنه 2021 بما ان احنا على ابواب 2022 حابين احنا نقول لكم ان احنا مق... يعني نقدر هذا الدعم وان شاء الله مستمرين معاكم في 2022 ومشاهده ممتعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه دكتور عودا حميدا
0: اهلا حميدا صح احنا التقينا قبل سنه تقريبا تقريبا قبل ايش اللي قبل صح صح بس و... انت صغرت
1: انا صغرت انت ما شاء الله ضعفت دكتور <تصفيق> الله يسلمك دكتور احنا اخر مره تناقشنا عن كتاب الهبه ويعني كان في وايد امور في الكتاب شلون انتقلت الهبه اجتماعيا وتاريخيا بالكويت واستمتعنا وايد في هذه الحلقه عقب فتره الحين صار لك اهم تقريبا قريب السنه نزلت كتاب اسمه تاريخ العبيد في الخليج العربي. اثار اهتمامنا خاصه عقوب ما يعني قعدنا مع الدكتور عبد الرحمن الابراهيم وقال لنا اليوم شنو اهميه التاريخ الهامشي والمهمش وانت تاريخ العوام. فودنا اليوم نتناقش في هذا الكتاب، انا قريته كله وحتى منيره قريته وعندنا وايد تساؤلات حسينا في وايد اشياء احنا ما كنا نعرفها خاصه ان مثلا على سبيل المثال ها 17% من سكان الخليج بذاك الوقت كانوا من العبيد. فشلون ما ندري إحنا ولا هل هذه مو حاضرة بكتب التاريخ والفئة الاجتماعية هذه مو موجودة في كتب التاريخ فبداية حياك الله دكتور وليش تكلمت عن هذا الموضوع رغم حساسيته
0: فيصل مشكور للدعوة المرة الثانية الحقيقة وأنا ممتن ومتشرف الموضوع مخيف وموتر لكن نحاول نتعاطى معاه بطريقة تكون صديقة لأذن وعين المستمع والمشاهد كل كتاب أكتبه أتلبس موضوعه وإن كنت ما يعني أرتبط بالموضوع ارتباط دائم قبل هبة كتبت كتاب انشروه دار مدارك اسمه كيف مهارات البقاء على قيد الحياة قلت أن هذه 73 مهارة حياتية يحتاجها كل إنسان ينجح في القرن, القرن الواحد والعشرين قبل مدارك كتبت كتاب اسمه كوني مختلفة موجه للمرأة شلون تقدر تكون ناجحة في الحياة وهكذا عندي يمكن أكثر من عشرة كتب فكل كتاب أحرص رقم واحد إنه يكون مختلف ورقم اثنين أن أتلبس الموضوع بشكل كامل كما الممثل اللي يقول لك أنا أتلبس الدور طالما أني أنا قاعد أمارس هذا الدور في مسلسل أو في فيلم إلى أن أنتقل إلى مسلسل أو فيلم آخر ولذلك أحيانا تسألني عن كتاب سابق ما تستحضرني المعلومات لاني قاعد أشتغل في كتاب حالي الآن أنا جايك الاستديو قاعد أكتب كتاب اسمه تاريخ الكويت سيرة مجتمعية والحقيقة مستمد أيضا من نفس فكرة تاريخ العبيد وهو اعاده كتابه تاريخ الكويت بالتركيز على من لم يركز عليهم في السابق اهل م. القرى، اهل الجزر، الناس اللي عايشه في البوادي، الاطفال، المراه، الفقراء، المتسولين، المرضى، العميان <تصفيق> يعني وهذول احاول التقطهم التقاطات يعني اطلعهم من الوثائق مذكورين في سطر واحد انا اخذهم واسوي لهم او تكبير في محاوله للقول بان تاريخ الكويت غني وثري وهناك سرديات اخرى غير السرديه التقليديه الشائعه.
1: ليش لازم نسوي كذي؟ ليش لازم نحاول نكتب؟ بيقول لك هذول ما كانوا مؤثرين بالدرجه الاولى على المشهد السياسي والتجاري. ليش اليوم مهم ان احنا نتكلم عنه؟ لم
0: لم لما يعني لما الواحد يقول ما كانوا مؤثرين على المشهد الاقتصادي مثلا بشكل مباشر نقول مثلا اي هو ينظر الى التاثير فقط بوت النهائي التاجر الفلاني. لكن ما ينظر الى التشين، ما ينظر الى السلسله، ما ينظر مو بس الى الغواص الى السيب، الى النهام، الى الشخص اللي كان قاعد يوفر الطباخ بالسفينه اللي كان قاعد يطبخ من اجل ان الغواص يكون عنده الطاقه انه يصيد الدانه اللي تالي يعطيها للطواش، والطواش يوديها بومبي ويبيعها. احنا نخفل هذا التشين، وهذا التشين اصلا مستحيل يعني يعني ما يخالف. ما كان لهلال فجحان المطيري انه يكون ملتي مليونير الا مع وجود سبعت سبعت آلاف غواص هذيل اللي هاجروا معاه الى البحرين تالي يوم طلع من الكويت واستقر فتره في البحرين. صح. العبيد نفس الشيء ونرد الان الى سؤال ليش العبيد؟ انا اتساءل احنا الان كان نقول مثلا عندنا خلينا نقول 200 300 اسره مسيحيه في الكويت. كويتيين ونفس الشيء يهود 200 اسره 100 اسره كثير منهم خرج وذهبوا الى مثلا اسرائيل او دول اخرى وتكتب عنهم الكتب وتعمل عنهم المسلسلات طيب انت كان عندك مليون شخص واكثر امراه ورجل ما زالوا موجودين ما سافروا ما راحوا اي مكان اخر هل يليق انك تغفل عن هؤلاء ايا كانت الذريعه او الحجه نبيله بمعنى الموضوع حساس كلنا عبيد الله أه لا هذول الان اصبحوا مواطنين ليش ننبش آلام, الام الماضي؟ صح. هو السؤال غلط اصلا فبالتالي لما السؤال يكون غلط انا راح الام انت ليش كتبت هالكتاب؟ راح الام لان السؤال غلط صح. انت ليش تنبش الام من قال لك انا انبش الام الماضي؟ انا قاعد اتكلم عن فئه من الناس بالضبط هي التي لا نستطيع ان نفهم تاريخ الغوص تاريخ الزراعه واقتصاد الكويت الا بان احنا ندخلهم في المعادله شئنا ام ابينا وبعدين لازم نعطيهم مسمى مو عاجبك كلمه عبيد قول ارقاء قول مملوكين لكن انا مصر على كلمه عبيد لان المعنى العام لكلمه عبيد غير المعنى الدارج في اللهجه الكويتيه او الخليجيه ام <تصفيق> باختصار شديد مو كل عبد من افريقيا ومو كل من كان في أفريقيا في الخليج هو كان عبد بل أنا أزعم أكثر من هذا أزعم إن ما كان في عبيد حقيقة بالمعنى القانوني الشرعي في الخليج وإن 99 بالأمية إن لم يكن أمية بالأمية من من نسميهم عبيد ما كانوا عبيد وإنما أحرار تم اختطافهم من أفريقيا من الهند من بلوشستان ومن أماكن أخرى فاذا الموضوع برمته يحتاج الى غربله واعاده دراسه بدلا من الكمكمه والطمطمه والاسكات والاخفال بحجه ان الموضوع حساس. اليوم فيصل في اوروبا يعني هتلر حساس، النازيه حساسه ال مليون يهودي اللي تم خنقهم وقتلهم بالغاز الموضوع حساس. الى يومك قاعده تطلع كتب في المانيا في امريكا في اوروبا وتدرس في الجامعات الحرب العالميه الاولى اللي كانت مثلا خلينا نقول بين بريطانيا والمانيا يقف البروفيسور في المحاضره يحاضر للالماني وللفرنسي عن حرب دارت بين الدولتين صح. هل يخرج الفرنسي او البريطاني الطالب بعد المحاضره يتهاوش يتناجر مع الكذا لا ليش؟ لانه يعرفون مهاره طرح الماضي بحساسيته بدون اثاره نعرات وحساسيات حاضره، احنا بدال ما نشتغل على هالمهاره اللي احنا نفتقدها الافضل والاسهل والايسر والاحوط نحن نسكت عنها، لكن اليوم انت عندك جيل اولا جيل منفتح على العالم وقاعد يشوف وقاعد 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 يقرا طيب هذا الجيل لما يروح ويقرا ان في ناس قاعده تكتب عن ديرته كتب تحليليه وتفسيريه اكثر مما يكتبه المواطن مو يصاب بحاله الاحباط هل احنا قدرنا لما نكتب تاريخ ان بس نجمع معلومات هل المؤرخ صحفي يسرد القصه آه، هذا اللي فرق بين ابن الأثير وابن كثير وهذيل هذيل المؤرخين وبين ابن خلدون ابن خلدون يه وكتب التاريخ كامل الكامل في التاريخ لكن اللي شهر وخلد ابن خلدون هي المقدمة اللي وضعت الإطار المعرفي التحليلي التفسيري لكل الروايات السردية اللي كان يسردها غيره ابن الأثير والمسعودي وما إلى ذلك إذن إحنا اليوم مطالبين بثلاثة أشياء فيصل عندما نتعاطى مع التاريخ إن كان تاريخ الكويت أو تاريخ الخليج أن نفترض أن هذا التاريخ هو إنسان يقف على ثلاثة أقدام القدم الأولى أن يكون التاريخ كلي وليس جزئي كلي كل... يعني؟ كل وليس جزئي بمعنى إن لا أضع عنوان يعني يكون له سعر أعلى من عناوين أخرى فالتاريخ يكون هو تاريخ الملوك والحكام والأمراء والدول والرجال والمحاربين والأمور هذه كلها هذا هو هذه هذا جزء من التاريخ وليس كل التاريخ هذا رقم واحد ولكن أن يكون تاريخا اقتصاديا اجتماعيا سياسياً، آه، تاريخ آه، لجميع الشرائح اللي كانت موجودة م. وما يتم اقتطاع أجزاء من التاريخ بسبة أو بحجة أو بذريعة أن هذا يسبب لي مشاكل حساسية أو, حس... أو سياسية مع جيراني مثلاً م. اليوم احنا سور الجهره عندنا مشهور، سور الجهره وكذا وجزء مهم في هويه المجتمع الكويتي في صح. موضوع الجنسيه وموضوع من الماده التاسيسيه وما الى ذلك. 1921، طيب تعال اسال لماذا بني سور الجهره؟ لا هذا انا ما اعرفه، ما درسوني اياه، ما علموني ليش؟ لان له اسقاطات وانعكاسات، طيب الكويت كانت اكبر مما هي الآن أنزين في 23 مثلا جزء كبير يقال ثلثين الكويت ذهب إلى طيب شلون أنا أقدر أوازن بين أني أنا أحافظ على علاقتي السياسية مع كل دول الجوار وبين أني أفقه وأثقه في الجيل الجديد عن الماضي اللي هو جزء من سيرة هذا الوطن. تخيل فيصل إن أنت عمرك مثلاً ثلاثين سنة مثلاً مم. أي أقتطع خمس سنوات من حياتك لأن الخمس سنوات هذه كان فيها شوية حساسية وما مش عارف ما تبي تجيب طاريها. طيب بس يعني هذا جزء هذا جزء من biography مالك. زين عفوا يعني على مستوى الأفراد تجد لاعب كرة ممثل صح. مغني يقول أنا والله فترة من فترات ابتليت بالمخدمات مثلا لكن شلون يقدر ي... يعيد صياغتها بحيث ان اوت تو بي ان انسبيريشن او شيء ملهم لكل من هو مثلا يعاني من هذه الافه ثم بعد ذلك يقول لك البطل اللي انا كنت هو نتيجه هذه المعاناه احنا صح. ما نتعاطى مع الوطن هكذا نجد ان اي سقطه في تاريخ الوطن وكان الموضوع حسي... حقيقه ما في ثقه فينا في الوطن ولا احنا نعتقد ان الوطن بالقوه اللي يخلينا نحس ان مهما قلنا عن الوطن الوطن لن 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 تساء سمعته فاذا نحتاج نطرق مواضيع حساسه تاريخ اليهود وتاريخ المسيحيين وتاريخ العبيد في كتابي تاريخ الكويت صدق او لا تصدق قعدت مع بهائيين مع بهايين كويتيين انزين وك... طيب تي تقول لي بس هذول كم واحد أوكي كم واحد مو مشكلة عشرين ثلاثين أربعين بس في النهاية يمثلون شريحة من المجتمع شئت ما بيت أو اختلفت هم شريحة في نسيج هذا الوضع وانت اعترفت فيهم كمواطنين لهم كافة الحقوق السياسية وبالتالي لابد أن تعطيهم الصوت م. اللي عبرون فيه عن وجودهم
1: طيب تلك العافية دكتور خوش مقدمة يعني راح تسهل علينا حتى في السياق لمنين نتكلم عن هذه الموضوع الكتاب أم الحين نبي ندش ونتخيل الوضع شلون كان في يمكن انا يعني متى متى بدات سالفه العبيد؟ متى صار في سوق؟ شلون كانت التجاره؟ انا ودي ادش في موضوع التجاره بعدين في موضوع اعمال العبيد بعدين يعني نكمل في هذا نفس طريقه الكتاب لكن باخذ الجزء الثالث ولا الفصل الثالث بعدين الاول والثاني بعدين الخامس والسادس. فتكلمت انت عن تجاره العبيد في الفصل الثالث في الكتاب. شلون كانت تجاره العبيد؟ من وين يا العبيد؟ متى صار اصلا عندنا عبيد في الخليج العربي يعني دكتور؟
0: فيصل العبوديه كانت ظاهره اجتماعيه عالميه م. يعني حتى قبل مجيء الاسلام لو نبي ناخذها من البدايات يعني. هي الفكره انك انت تبي عماله هذه العماله بدال ما تكون مستاجره تكون مملوكه. تمام من زي؟ هذا رقم واحد فالعبودية كانت وضع عالمي في التواريخ الإسلامية تجد أن الخلفاء أو الحكام أو الأئمة أدخلوا عدد كبير من المملوكين إلى الدولة الإسلامية يعني مثلا المماليك اللي حكموا الحجاز ومصر وسوريا كانوا مماليك كانوا مملوكين السلاجقة اللي أتوا فتره الدوله العباسيه وكان واحد اسمه الخليفه المعتصم اول من ادخل العبيد من 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 وسط اسيا
1: مم. اللي هي
0: الان تركمانستان وطاجيكستان وهذه الدول اللي هي الحقيقه المنبت الاصلي للعثمانيين اللي هم الان موجودين في في تركيا صح. في الاناضول الرومان كانوا يأتون بالعبيد من, من, من أوروبا ومن آسيا صح. ولما طلعت وياك قبل سنة وتكلمنا عن هبة ذكرت كتاب أنا طرق الحرير في احد الفصول يتكلم عن حركه العبيد الجغرافيه وشلون كانت الجغرافيا العالم هي كانت عباره عن بولز يعني مخازن بشريه فمره انا اخذ عندما تسمح لي الحاجه وتتوفر لي العرض والطلب والسوق اخذ من السقالب او اخذ من الاتراك او اخذ يعني تقريبا كثير من الإثنيات والأعراق في العالم كانوا ضحية لهذه السوق كانت
1: مسألة سوق مو مسألة والله يعني كان في عنصرية ضد نوعية معينة ولفاءة معينة من الناس
0: <تصفيق> تماما تماما yeah, okay. ومو بالضرورة كانت كما نفهم نحن الآن طبعا <تصفيق> هذا مو لتبرير الوضع ولنما مو بالضرورة كان فيها exploitation يعني عنصر الاستغلال مو بالضرورة كان ولذلك المماليك أو غير المماليك كثير من العبيد صعد في السلم الاجتماعي ومنهم أصبح لأنهم ما كانوا يظلون عبيد أحيانا في, <تصفيق> <تصفيق> في كثير من الاحيان ما يظلون عبيد هذه بدايتهم يعني مثلا أنا درس تاريخ الدولة العثمانية ونتكلم عن ما يسمى بالدفشرمة دف هم الناس اللي كانت العثمانيين لما يدخلون الى اوروبا ياخذون الاطفال كغنائم حرب زين الطفل من سن 12 الى سن 18 ياخذونه يدربونه يعلمونه بالرياضيات باللغه التركيه بكل الثقافه العثمانيه وبعد ذلك ان ثبت نجاحه وقوته البدنيه يصير يدخل في ضمن الجيش الانكشاري او يدخل الى التوب كابي، قصر التوب كابي يصير مستشار للسلطان ان لم يكن فيما بعد رئيس وزراء وكثير من القيادات اللي عينها محمد الفاتح في فتح اسطنبول هم اصولهم كانوا عبيد فمو كل عبيد مثل ما احنا اليوم بالكويت نقول اول ما تقول حق واحد انا كاتب كتاب في تاريخ أو دكتور هذا موضوع وايد حساس انت تعرف من المقصود في العبيد؟ انت تعرف ان العبيد كانوا يعني في الكتاب ذكر اوكي من افريقيا وبقول لك ليش افريقيا تحديدا لكن كانوا ايضا من جورجيا صح من من الارمن وهناك قصص موجوده بالوثائق البريطانيه لناس بيض البشره تعرضوا لل... لل... للعبوديه او للرق. اوروبا هي اكثر جغرافيا منطقه جغرافيه استعبدت العبيد. وكانوا ياتون منه يعني ياتون بالعبيد من اسيا. لما الدولة العثمانيه سيطرت على المنطقه هذه كلها الأناظول سدت باب ولوج العبيد الى اوروبا من اسيا فاضطر الاوروبيين اللي في تلك الفتره اكتشفوا امريكا من انهم يبحثون عن طرق بديله للعبيد في اسيا تمام فاضربه استامبلد <تصفيق> مثل ما يقال اضربوا في افريقيا فلقوا ان افريقيا فيها كم هائل من البشر خصوصا بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح الى الهند فبدا في القرن تقريبا 1600 1700 بدا يكون في شفت مم. لسوق العبيد من اوروبا وذوات البشره البيضاء الآسيا وما الصين المغول مم. التتار الى انهم يكونون افريكانز أف... يعني افريقيين مم. وتم سحب اول فوج من العبيد الافريقيين من غرب افريقيا لانها كانت هذه هي النقطه القريبه جدا الى امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه اللي تم طبعا اكتشافها على يد كولومبوس. صح فاخذوا العبيد في هذه الفتره. طيب آه العبيد هذيل آه بربطهم مع الخليج، العبيد هذيل آه لما تم يعني آه اخذهم من غرب آه افريقيا آه بدت الامبراطوريات مثل بريطانيا هولندا فرنسا بدت توسع دائره الامبرياليه فخرجت من امريكا اللاتينيه وبدت تستعمر اماكن م. في الهند آه وفي موروشيس وفي الجزر الاسيويه واسقطت نفس حاجتها للعبيد في امريكا اللاتينيه لزراعه قصب السكر وما اذا ذلك م. بدت تبي تطبقه في المستعمرات اللي إيه احتلتها في المحيط الهندي فبدأت فبدأ تب... بدأ تبحث عن العبيد طيب مم. العبيد الاقرب اليها الان افارقه لكن الاقرب شرق افريقيا
1: شرق افريقيا شرق افريقيا اللي هي شنو الدول اللي في شرق افريقيا مثلا
0: كينيا اي تنزانيا آه بومباسا موزمبيق موزمبيق زنجبار هذه كلها مدن كانت تخدم على <تصفيق> على شرق افريقيا من منو من هذه السوق منو العمانيين لان عمان في الفتره هذه كانت تحكم شرق افريقيا عمان دوله خليجيه تستحق دراسه مستقله عن ذاتها عن سائر دول الخليج لانها كانت اول امبراطوريه بحريه في الخليج العربي شلون السلطان سيد بن بن سعيد هذا هو مؤسس الامبراطوريه العمانيه, العمانية. حدودها امتد طبعا من عمان الى شرق افريقيا العاصمه اللي كانت في شرق افريقيا هي زنجبار الى غوادور غوادور الان ميناء في باكستان ولكن كان جزء من الهند في تلك الفتره، تخيل هذا المثلث وما به من بحار مم. كان تبع للامبراطوريه العمانيه، وكانت امبراطوريه بحريه مو بريه. بحريه ها؟ بحريه عندهم اسطول يقال ان هذا الاسطول مكون من سفن تتجاوز بعده مئات ان لم يكن الاف الاسطول الفرنسي. اللي هو كان من اقوى الاساطيل وقبل تطور الاسطول طبعا البريطاني اللي كان نمبر 1 وبعدين بدا الاسطول الالماني ينافسه
1: فهم اكثر دوله استفادت من يعني خلينا نقول تجاره العبيد في الساحل الشرقي الغربي الشرقي لافريقيا
0: لانهم كانوا البوابين لهذا الساحل البوابين لهذا الساحل واستفادوا فاذا اول تجاره العبيد يعني
1: قصدك جمارك ما جمارك ولا شنو نقصد
0: استف أيه؟ ضرائب هم هم السبلايرز تخيل أيه؟ يعني اذا افترضنا موردين افترضنا ان العبيد سلعه أنا المنتج لهذه السلعة هم كانوا يشوفونها كسلعة هم
1: كانوا يشوفون العبيد
0: كسلعة يعني. هم كانوا يشوفون العبيد كسلعة ايه؟ وهم كانوا ما هم ما كانوا يقدرون يشوفون العبيد غير أنهم سلعة ليش؟ لأن مم. وهذه نقطة وايد مم. مهمة فيصل احنا لازم لما ندرس التاريخ مهم جدا أن ندرس الذهنيات المايند سيت أنا قاعد أقرأ الآن في نظرية اسمها أم شيفتين شفتين بيس لاين سيندروم او متلازمه التغيير تغيير القيم المستمره فيصل كل جيل يستمد نظرته للامور من الزمن اللي هو فيه مم. يعني مثلا اضرب لك مثال ما ادري قد معاصر ومثير للجدل انت تجد ان كل مواليد الخمسينات مالهم الا انهم يكونون قوميين عرب فترة الخمسينات يعني مستحيل تكون أنت بالخم... مو مستحيل بس نادر تكون بالخمسينات مولود مواليد الخمسينات والستينات إسلامي صعب مو مستحيل لكن صعب ليش الفترة هذه شهدت فترة نشأة إسرائيل هزيمة العرب في حرب فلسطين نشأة الدولة القومية بعد سقوط الدولة العثمانية في الفتره هذه يه عبد الكريم قاسم في العراق ويا عبد الناصر ويا علي عبد الله صالح في اليمن ويا القذافي في ليبيا فتره الخمسينات والستينات يسمونها فتره العسكر هؤلاء العسكر كان راس مال شعبيت شعبيتهم على الرغم من انهم اتوا بانقلابات عسكريه هو وعدهم للشعوب العربيه بانهم سيقومون بتحرير فلسطين ما كان في احد في ذلك الجيل اللي راى فلسطين قبل وفلسطين ويرى الان فلسطين مسلوبه ونشأة الدوله الاسرائيليه ما حد كان يفكر في السلام مع اسرائيل
1: صح فطريقه تفكيرهم للحين المولودين في الخمسينات تلقاهم صعب شويه متعصبين ضد الفكره يعطي يعطيهم طوله العمر الله الان
0: الله. تخيل انسان نشا في الخليج بعد حاله السلم السياسي مع بعض دول الخليج مع اسرائيل م. نشا في مجتمع يجد اليهودي عادي يمشي بالمول جاري صح. وماكل وشارب معه مثل نفس عقلية الكويتي اللي يقول لك إحنا بالكويت أول ما كان في فرق بين سنة وشيعة وبين يهودي ومس أنت تتعجب الآن تقول صج والله وكذا وهذا ليش نظرتك إسقاطاتك سياسية صح. هو كانت إسقاطاته ثقافية باعتبار أن هذا كان جاري آكل شارب معه ال... ال... اليوم الناس تقول ليش الإسلام كان يتوسع ليش الإسلام وهو منو ما كان يتوسع في الوقت الإسلامي إذا ما كنت أنت تتوسع أنا رح أتوسع عليك منو اللي كان ما يملك العبيد أو الرقيق الجميع كان يملك الرقيق أقصى ما سواه الإسلام إنه ما يقدر يحرم شيء يعني هو أوريدي موجود أقصى ما سواه إنه ضيق الاستعباد لدرجة إنه قال لك بشكل غير مباشر ترى أنا هدفي النهائي وإن لم أحرم ان أنا ألغي هذه الظاهرة أجفف منابعها بحيث تنتهي بعد 100 سنه حقيقه مو موجوده وان كانت موجوده على الورق وهذا ممكن نتكلم عنه لانه راح يساعدك موضوع عم. موقف العلماء إيه. انزين إيه. فالعبيد فال هذيل آه لما بدت لما بدت
1: انا ودي افهم الحين إيه. السوق بشكل عام اقول لك إيه.
0: إيه. لما بدت بريطانيا إيه. في منع تجاره العبيد، وكانت هذه صحوه ضمير من قبل بريطانيا. المنع دكتور
1: اذا تسمح لي فيه بعدين المنع. زين اذا تسمح لي. الحين ودنا ندش في السوق نفسه لما دش مسار السوق. اقول
0: لك إيه؟ لأن, لان الى حد ما مرتبط، انا ابي إيه؟ اقول لك انه ليش بريطانيا لما منعت في الاتجاه الاوروبي اللي م. كان فيه فرنسا وبريطانيا، قالت حق العمانيين ما نبي تبيعون عبيد لهذه المنطقه. كل المنطقة، المنطقة الهند المستعمرات الأوروبية أي. للمسيحيين أنا ما بك يتيب عبيد بس أوهو اوريدي <تصفيق> يعني همييدا اوف موني يعني سوى الملايين من العبيد صح. تنتهي التجارة في الفترة هذه بدأ يكون في حاجة للعبيد في الخليج في الخليج ممتاز، أوكي ما كنت هذه زين إذن رقم واحد فيصل العبيد كانوا أوروبيين أو آسيويين كي. رقم اثنين العبيد لما تم الاحتياج اليهم من افريقيا كان غرب افريقيا ثم بعد ذلك انتقلت الحاجه الاوروبيه للعبيد من شرق افريقيا ثم بعد ذلك حصل ضغط بريطانيا على الاوروبيين للكف عن استجلاب العبيد اما من شرق او اما من غرب لكن كان عندك الان تجاره وفائض وعندك شيئين بدا بداوا يصيرون في الخليج اللي هو موضوع اللؤلؤ اللي من تقريباً 1880-1890 إلى تقريباً 1910 كان البيك أو أعلى قمة الطلب على اللؤلؤ صح. في الفترة هذه م. كان في تحول مهم جداً في أوروبا كان في زخم من الثورة الصناعية زخم مالي حراك اجتماعي أدى إلى نشأة ما نسميه بالطبقة المتوسطة نساء ورجال أصبح هناك الشبق للاستهلاك والشبق لمحاكاة الطبقات الغنية لأن أنا الآن محدث نعمة صح. طبقة متوسطة أبي ألبس وأبي أكشخ وأبي أستانس فبدأت نساء هذه الطبقة تريد أن تترصع بالجواهر وكانت الهبة في تلك الفترة هي الجواهر المرصعة باللؤلؤ م. فتخيل أن المسكين بجسوم و حمود اللي مو لاقي يأكل غير التمر والشاي قاعد يصيد الدانة من أجل وحدة اسمها فرانسيس أو whatever somewhere in Paris في أحد الأحياء والأزقة في باريس تعداد السكان في الخليج في تلك الفترة مهما كان ما كان متوافق مع نسبة المحار المتوفرة في المغاصات وبالتالي كان في حاجه للعبيد في تلك الفتره فهذه كانت هي انبوب السحب للعبيد من من شرق افريقيا كان في انبوب اخر واخير اللي هو الزراعه زراعة. التمر والتمر تحديدا في عمان عمان دوله زراعيه ومشهورة أكثر شيء بالتجارات المسافات الطويلة ومشهورة بالزراعة أكثر من اللؤلؤ اللؤلؤ البحرين إلى حد ما الإمارات والتوب يعني طبعاً مع البحرين الكويت تنزل تحت تجد الأفلاج الجبل الأخضر الزراعة الباطنة منطقة زراعية في غاية الروعة السعودية كان في الباطنة في العمان. في عمان في أوكي. مع مسقط ومع سور فبدأ السيد سلطان بن سعيد يستفيد من وجود ملكيته والكنترول ماله للعبيد في شرق أفريقيا في جلبهم إلى مزارع الباطنة كانت مزارع الباطنة يا فيصل مسؤولة عن زراعة أشجار النخيل وتحديداً تمر اسمه تمر الفرض فرضا. التمر هذا في غاية الروعة الآن إحنا تروح أنت المول اه ويا عيالك ويا يقول لك مثلا يبقى نبي بيكيو نبي فروزن يوغرت صح مع الفروزن يوغرط يحط لك مثلا محلة ستروبري مش عارف صح. إيش فراولة هذه محليات لليوغرت تخيل إن شبيه لها في نيويورك كانوا يستخدمون نفس المحلات هذه بدال ستروبري كذا يستخدمون التمر تمر الفرض يحطونه على البرد والايس كريم وكان يباع في البقالات في نيويورك بالجرام كان غالي جدا بالجرام ها بالجرام وكانوا ينطرونه نطره من يبونه من الباطنه وبالتالي اكتشفوا البصره ويبونه بالسفن البخاريه الامريكيه الان ما نتكلم على اوروبا والعبيد لان نتكلم على تمر الفرض يؤخذ من الباطنه ويباع في نيويورك تذكرت حتى
1: السفن العمانية بالكتاب أنها كانت توصل نيويورك
0: كانت توصل نيويورك وخذوا هناك هدايا خيول ومش عارف ايش الرئيس الأمريكي فكان... خذ الخيل وباعه في صحيح. أحد المزادات
1: فكانوا يحتاجون العبيد علشان يعني يزرعون هذه التمور هل... والحين بنتكلمنا عن عمان انت تاريخ الامارات البحرين الكويت شنو كان وضع قطر والسعوديه ذاك الوقت كان في عبيد ولا ما كان في عبيد
0: قطر كانت تسحب عبيد ايضا للغوص على اللؤلؤ السعوديه تسحب عبيد إذا كان نتكلم عن المناطق الساحلية الإحساء القطيف ممكن يكون فيه اللؤلؤ لكن بالنسبة للسعودية أكثر شيء كان يباعون العبيد في مواسم الحج من أجل شيئين أساسيين من أجل التوسع اللي كان يقوم فيه مؤسس الدولة السعودية في تلك الفترة الفترة الملك عبدالعزيز بن سعود فيستخدمونهم في الجيوش وفي الحروب وفي القتال استخدمت مثلا في القتال ضد الشريف حسين واخراجه من الحجاز في 1925 26 والرقم الشيء الثاني كانوا يستخدمون ايضا في الخدمه المنزليه وكبودي جاردز لحمايه الامراء وشيوخ والشخصيات المهمه
1: انت ذكرت بعد ان كان في وثيقه اذا ماني غلطان يعني الشخص علشان يصير حين قبل ما نوصل حكي الوثيقه وين كانوا ياخذون شنو الطريقه اللي كانوا ياخذون فيها العبيد هل هم كانوا يروحون لهذه الدول ويقولون حياكم يصير عبد لان كانت الحاله هناك يعني تعبانه فكانوا يحتاجون يشوف لهم طريق ثاني ولا في انا ذكرت حتى في الكتاب ان كانوا يخطفون الاطفال فأنا بعرف البروسس هذا او شلون كانت العمليه تصير يعني
0: خلينا نعتبر ان انا وانت الان راح نشهد هذا المسلسل وراح نمسك الكاميرا من اي تو زد او من ألف الى الـ الـ الياء أول شيء كان العبيد أغلبهم يعيشون في المناطق النائية والقرى البعيدة عن الساحل من من شرق أفريقيا في أفريقيا يعني أنت لازم توصل إلى شرق أفريقيا تدخل المينا هناك وتبدأ تدخل بالأدغال وبالقرى هناك تبدأ العوائل تكون فقيرة غير متعلمة أطفال كثر أسر كبيرة كان في الغالب يتم اختطاف الأطفال ينتهزون الفرصة هؤلاء الأفارقة كانوا أفارقة من يقومون باختطاف الأطفال أفارقة من قبائل أخرى قبائل مغيرة كم الإغارات اللي كانت تصير بالجزيرة العربية عربي يغير على عربي مثلا من قبيلة أخرى فكان نفس الشيء في موضوع افريقيا هذول السماسره دكتور؟ مو هذه السما... هذيل هم هذي ال... الكيدنابرز هذيل هم اللي... اللي يقومون بعمليه الاختطاف تمام. السماسره يعني آه بعدين م. ايه ف طبعا بعض الاطفال فيما بعد آه كبر وبدا يروي قصه اختطافه واحد يقول انا كنت العب مع اختي وكذا ومش عارفه وفجاه تم اختطافي يضع... يضعونهم في اخياش انزين ويسكرون عليهم كما الان التحقيقات لما يعمي نظرك من اجل انك ما تعرف دربك وطبعا انا حاطط بالكتاب أصور ان شلون كانوا يقيدونهم بالسلاسل واحيانا يستخدمون العصا العصا مع عصا معقوفه يربط فيها تربط فيها رقبه الطفل مع طفل اخر كله من اجل تصعيب عمليه الفرار اثناء الرحله. والمآسي فيلم يعني المآسي كان بعضهم اللي بس يبي يقعد إيه يعني شوف هذا مثلاً لاحظ هذا في سلسلة أو قضيب دائري ملفوفة في رقبته هذا مشبوك بعصا معقوفة مكظوظه مخرومه من من الجانب كما نرى وهذه العصا لو تكمل الصوره لو الصوره لها تكمله هي ما لها أيه؟ تكمله ما لها تكمل أيه؟ لو لها تكمله نفس الجزئيه هذه مربوطه برقبه شخص ثاني
1: عشان ما يقدرون يعني
0: هم اثنين مربوطين مع بعض كما أيه. تقييد الايادي وفي الغالب
1: اللي تحته شنو هذا دكتور؟
0: اللي تحته نفس الفكره انك عمليه تصعيب القيد مم. بس هني طبعا القيد مربوط بوزن وزن وزن, يعني. وزن من مم. اجل انك انت يعني يصعب عليك انك انت تهرب هذه الصور
1: كانت في الخليج ولا لا
0: هذه كانت في هذه كانت في زنجبار وزنجبار في البروسس الان لما ايه؟ اسولف معك تمام فكانوا يقيدونهم يقيدونهم، واحد احد الاطفال يذكر مشيت 15 متر وكان يتم ضربي وكان يتم تجويعي أحيانا كانوا يبقون في بعض المدن النائية أو تدري أفريقيا متعددة اللغات. واحد الأطفال يقول أنا تعلمت لغة أخرى في أفريقيا. بس بسبب الإقامة فيها لمدة تقريباً أسبوعين ثلاثة طبعاً يدل على أنهم كانوا يقعدون فترات قبل ما يوصلون إلى الساحل يدل على بعد المسافة يدل أيضاً على قابلية الطفل لالتقاط لغات والتكيف. جديدة والتكيف ومن يموت طبعاً يلقى بالطريق يعني انتهينا منه كما نقول سلعة فايدتك بس طالما أنت على قيد الحياة يوصل إلى الساحل لما يوصل إلى الساحل في الغالب يؤخذ بمراكب شراعية إلى جزيرة اسمها جزيرة زنجبار. من ضمن الأشياء اللي كان يستفيد منها الحاكم العماني والاقتصاد العماني هي زراعة القرنفل القرنفل أو المسمار وهي نبتة في غاية الأهمية وتستخدم كنوع من أنواع التوابل م. كانت أيضا مطلوبة من قبل السوق الفرنسي وأسواق عالمية أخرى فإن قدر لهذا العبد أن يجلس في زنجبار ويمارس زراعة القرنفل كان بها وإلا يذهب إلى زنجبار ترانزت كما يعني مطار دبي يعني ترانزت نفس جميكا تقريبا ولا؟ يعني الى حد ما زنجبار هذه كانت هي المحطه اللاقطه لجميع العبيد يعني it's like يعني ميتنج بوينت هب هب, 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 هب هب يعني ايه. مثل عقده عقده او نقطه التقاء ايه. بين كل مدن السواحل تمام من زنجبار يروحون يمشي المسار من زنجبار يصل الى عمان آه مسقط او صور إذا وصل مسقط له دربين أو مسارين، إما أنه يقعد في الباطنه يمارس الزراعة، الزراعة اللي قلنا عليها تمر فرض وفي الغالب كان يقعد بالباطنه، سنه كان يسمح له أنه يقعد بالباطنه يمارس الزراعة، يقول لك إلى مدة ثلاث أو أربع سنوات، لما يشتد عوده وتقوى عضلاته، ممكن بعد ذلك يعرض للبيع لأهل الموانئ الخليجية اللي يبون إذا يقوص على اللؤلؤ. فيت على الغوص على اللؤلؤ فاذا المناطق النائيه مم. السواحل جزيره زنجبار اما الجلوس والقرنفل او الذهاب الى الباطنه للزراعه التيميتلي في النهايه الشيربن لوكيشن فاينل ديستنيشن وهو الكويت دبي الشارجه في اسواق القطار.
1: بالكويت بالشارجه ولا شو الطريقه كان
0: في اسواق مم. نعم يذهب هني التجار العرب السماسره اللي العرب. قلت عنهم هذيل السماسره وهم اللي يكونون موجودين في زنجبار أي. إنزين؟ اغلبهم عمانيين لكن مو بالضروره كلهم لان هذه ارضهم هذه جزيرتهم صح. احنا نحكي تابع لهم, يعني. لهم. آه وبالتالي عندهم عندهم نتورك عندهم شبكه علاقات مع كل تجار العبيد المنتشرين المتراشقين في الموانئ الخليجيه وعند إذن في اسواق لما منعت بريطانيا تجاره العبيد بدأوا العبيد ينباعون كما خلصه وتهريب كمن مخدرات يعني. بلاك ماركت في بيوت التجار نفسهم عنده خان معين، مخزن، بيت منزل كبير، وعلى فكره يعني واحنا قاعدين نتكلم وهذا من الحسنيات قطر بدال ما تنكر او تغفل او تتحسس من تاريخ العبيد افتتحت متحف اسمه بيت بن جلمود. بيت بن جلمود يحكي قصه العبوديه في العالم وتحديدا العبوديه في قطر، وبن جلمود وهو احد تجار العبيد اللي كانوا العبيد يبيعهم في بيته. في قطر. فشاهد ان كانوا العبيد ينباعون في الاسواق او في 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 البيوت والمنازل. فيما يتعلق بالمسار الاخر في مسار اخر فيصل اللي هو ياخذ العبيد انسى الان موضوع الخليج ياخذهم الى الجزيره العربيه من عمان الى الجزيره العربيه. مثل اي دول؟ السعوديه ياخذهم الجزيره العربيه ياخذهم الى الحجاز بحيث يكونون متوفرين في موسم الحج لكل من جاء ففي ناس الحج,
1: المو... الحج وياخذون معهم عبيد بالرضا
0: من إيرانيون من تركيون من كل مكانيون <تصفيق> <تصفيق> الطريف طبعا إذا كان اللي يشتري جعفري فالعبد العبد يصبح عبد جعفري إذا كان سنى يصبح عبد سنى إذا كان ما يعني ما ما يعني ما تحيز أو, أو طائفي ما يبالي ما يبالي انه هو يكون سني او شيعي او كذا طالما انه يقوم بدوره، نفس اليوم لما يقول لك والله انا ابي البنية مسلمه، لا انا في البنية مش عارف ايش، مم. واحد يقول لك انا يعني انا لا ابالي لا طالما انه فهذا ايضا كان في مسار اخر للسوق فيصل اللي هو جايين من السودان ومن الحبشه ومن اثيوبيا، هذيل جايين عبر البحر الاحمر، هذيل جايين عبر مصر ويدشون الى الخليج او الى الجزيره عبر ميناء جده تخيل مدى صعوبه بريطانيا في محاوله تتبع كل هالمداخل صاحب هذه صاحب. كانت كانت خاصه كان, كان في طلب
1: للاستهلاك نعم. يعني وطلب للمنتج نعم. لاي إن كان سواء إن كان لولو ولا تمر ولا غيره انت كنت تقول ولا كان في وثيقه اخر شيء تنعطى حق صاحب ال ولا السيد ان هذا لك عقب ما يشتري العبد من ا بالتاجر ولا تاجر العبيد يبيع لشخص يعطيه معاه سيك ولا شنو يسوي
0: اجراءات كثيره اول شيء لازم يتم فحص العبد وهناك طرق واليات بعضنا الان لو بنقراها بطريقتنا المعاصره نشوف ان فيها امتهان وفيها احد المؤرخين الاوروبيين يقول خلينا ننظر لها ونعتبرها مثل ما الدكتور اليوم يكشف عليك ويضطر انه يحط ايده بمناطق معينه من من باب الكشف حتى يعني لا لا نصاب بالذهول كان يعني العبد يعني يسال المشتري يسأل عن سنه يتشيك اسنانه يتشيك عيونه آه من الاشياء اللي لازم لازم يحصل المشتري عليها اذا اشترى العبد شهاده خلو من مرض الجدري
1: وقتها الجدري هو كان اللي آه اللي يخوفه منه مرض منتشر
0: من... إن, ان تم اصابته بالجدري ان تم اصابته بالجدري. ان, إيه إن م... خلاص عنده اميونايزيشن يعني أي. من زين للاسف ما كانوا يسالون عن كوفيد
1: <تصفيق> 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 اهم شيء يكون مطاعم من الجدد
0: انزين بعدين ياخذه يقعد يومين او يوم اذا العبد رافض انه يقعد له الحق في فتره اسبوع او شيء انه يرد مره ثانيه للمشتري ما كان من مصلحه السيد انه يقعد عبد رغما عن ارادته فقط لانه اشتراه يقنعه، يغريه مش عارف إيش، أوكي، لكن إذا أصر العبد أصر أنه يرد فملزم أنه يرده، ما كان يرده في الأيام الأولى لأن العبد في الغالب كان يبكي وزعلان على القعدة وأصدقاءه مثل هومسك يعني هومسك مع العبيد اللي كانوا بالسوق معاه بس هذه فيها نوع من الحرية دكتور
1: يعني كان الدكتور كأن العبد حر إنه إذا زعل وكذي يرد عادي يرد يرد لأن مو من مصلحة السيد مصلحة السيد يعني أنت
0: في النهاية تبي ساعدك وتبي صح. يحميك طيب هو يكرهك يعني
1: أنت ذكرت بالكتاب دكتور كان امتلاك العبد بمثابة استثمار شو نقصد بالجملة
0: أنت أنت قاعد تشتري العبد بفلوس م. فأصبح ال... أصبحت الفلوس اللي أنت دفعتها هي بمثابة بني آدم هذا البني ادم انت تقدر تتصرف تتصرف فيه ضمن قائمه معينه اول شيء تاخذه تستفيد منه كما نقول اليوم الارض انا اخذ الارض انا اقدر أجرها اقدر ازرعها اقدر ابني عليها نفس الشيء العبد طيب شتقدر تسوي بالعبد تاخذ العبد تحقق المنفعه اللي انت شاريه لها ان كانت حمايه رعايه منزليه خدمه معينه غوص على اللؤلؤ غوص على اللؤلؤ استثمار قاعد يجيب لك لؤلؤ يعني صح. انت الان مالك للعبد ما تضطر انت يا مالك تروح تغوص هذا يبني للحين الحين
1: بس كان سعر سعر العبد وقتها بما يعادل 200 دولار بذاك الوقت في في بدايه 1900 اواخر 1800 صح فيعتبر مبلغ كبير. كبير,
0: كبير. هو طبعاً أنا كنت حذر وأنا أذكر في الكتاب الأسعار لأن الأسعار كما أي سلعة تتغير بتغير الظروف العرض والطلب يعني هي فترة كانت الاسعار وايد رخيصه ليش لأن اصيبت افريقيا بقحط ومجاعه وبالتالي كان في سيربلس او فائض يلا خذ تعال اخذ فأحيانا يعني عفوا يعني باي 1 1 فري او اشتري اثنين بنفس السعر الاول لما يكون في طلب في السوق وفي نقص في السوق سلع يعني للاسف أي للاسف أي 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 بس
1: اقسمت مثل ما قلت الدكتور احنا قاعد نحاول نحلل الموضوع من وجهه نظر ولا من طريقه التفكير. تفكير الجماعه بداك الوقت او العصر بوقتهم <تصفيق> يعني قل لي.
0: فيصل حتى من وجهه نظر العبد نفسه كثير من العبيد كانوا يرون ان انتقالهم من الطرق من المناطق النائيه الفقيره المصابه بالقحط والمجاعه <تصفيق> الى مكان اخر. طبعا الفتره هذه فتره الخليج ما كان فيها نفط لكن هو كان يعتقد ان اي مكان غير المكان اللي انا عايش فيه فكر فيها انا صار لي اكثر من اسبوع ما كليت. أنا مو عارف إذا أنا رح أعيش ولا لا وبالتالي كانت الكثير من الأسر أيام القحط تبيع عيالها يا
1: بقول أقول لك لها الكلمة
0: وين وين يعني أول شيء أن أنا قاعد أخذ مبلغ من المال أأمن في حياتي ولكن حياتي كفرد أو فردين أما فيما يتعلق بأفراد الأسر الذكور فأنا صنعت لهم مستقبل للبقاء على قيد الحياة لأنه راح يروح ينتقل قد يكون إلى قطر قد يكون إلى السعودية أو إلى مكان آخر سيضمن الأكل والشرب السيد راح يوكله ويشربه ليش؟ لأن من مصلحة السيد بقاء العبد على قيد الحياة انا مو من مصلحتي ان انا اشتري عبد عفوا مريض او عبد راح يموت او ما اعطي اكل او ما اعطي اكل فهذا حتى لو افترضنا انه هو رجل قاسي القلب فما بالك لما يكون انسان مثلا مسلم، انسان في مرجعيته الثقافيه الحث على الرحمه بالعبيد، لا تكلفوهم اكثر مما يطيقون، فان كلفتموهم فاعينوهم، ولذلك كان تجد وهذا فارق كبير ومهم بين العبوديه في امريكا والعبوديه في الخليج، انك انت تمشي تجد عبد مع المالك ما في فرق بينهم نفس الملابس صدج من ناحيه انه يعني مثلا واحد اسمه جون دانييلز يتكلم عن الكويت التي راها في الاربعينات والخمسينات يقول ايام الاعياد كان يحرص السيد انه يروح يشتري كسوه العيد او ملابس العيد لاطفاله ولعبيده بحيث كلهم يلبسون نفس، كان في بعض الاسياد يخلي عياله يروحون المدرسه مثلا المباركيه او الاحمديه ويخلي العبيد ملوته يروحون معهم يدرسون في نفس الصف، كانت العلاقه في اعتقادي اشبه ما تكون بعلاقه السبلنجز او علاقه الاخوان ياكل ويشرب بعدين فكر فيها وتشوفها اليوم يعني مع تعاطينا مع الخدم هذه واجهه لي هذه سمعتي انا لمستواي انا هل انا ارضى ادلل على مستواي مهما كنت فقير على اني معدم مخلي عبدي كما يرتدي غاندي نص عاري لا كل ما اهتم بعبدي كل ما فهذه سمعه لي وجاها وجاها وجاها
1: زين دكتور لما نتكلم عن تكلم عن المسيره تكلم اي كانوا يستبدلون العبيد ببضائع يعني كنت انا اعطيك سلاح تعطيني عبيد كانت كذي ها يعني انا بس ابي اعزز فكره انه إن ممكن حتى يعاملون كسلعه بطريقه بحته يعني.
0: السلعه فيصل اول اما انك انت تبدلها بنقد كاش أو يسمونه بارترينج إن كايند أو تريد إن كايند اللي هو في مقابل شيء معين سكر شعير قمح أسلحة من ضمن الأشياء التي ازدهرت في الخليج إلى جانب تجارة العبيد كانت تجارة الأسلحة الأسلحة كانت تي من الموردين الأوروبيين سوك سودا طبعا تدخل إلى سواحل الخليج الكويت تحديدا قطر البحرين ثم بعد ذلك يكون مسارها عليها الطلب أكثر ما يكون في إيران في إيران ها؟ في إيران ومن إيران آه ينت... تنتزعها القبائل اللي قاعده تحارب شوي سياسه ما يخالف او تاريخ وايد معقد بس طبعا يعني ويكيبيديا استف اي كلمه اقولها يقدر الشخص الان يسوي لي سيرش بالويكيبيديا اللي كان يحكم ايران في تلك الفتره كانت اسره مو الصفويين وانما اسره اسمها القاجريين القجار مو غجر قجار هذا اسم العائله تمام. يعني ايران حك... حكموها الصفويين 200 سنه تقريبا بعدين القاجريين بعدين شاه بهلوي زين هذا وأبو... الاب والابن بعدين صارت الثوره الايرانيه هذا الان ايران 101 for... for... فور <تصفيق> بيجنرز أدري, أدري. For... For... <تصفيق> بيجنر. ادري المهم الدوله القاجاريه هذه كانت دوله مكروهه وكثير من القبائل كانوا يثورون ضدها حتى بقياده كثير من العلماء وكان من ضمن القبائل قبائل أفغانية أيضاً هذه القبائل كانت هي المستهلك الرئيسي للأسلحة فكانوا بعض الإيرانيين أو بعض القبائل في بلوشستان يعطون قادة الخليج وحكام الخليج عبيد وهذه أيضاً تعزز فكرة أن العبيد مو كلهم أفارقة كانوا عبيد من بلوشستان ومن مكران ومن إيران في مقابل ان الدول الخليجيه هذه تبادلهم بالعبيد. بالاسلحه قصدك؟ يعني تبادلهم بالاسلحه ايه تاخذ منهم اللي ايه. ياخذون هذيل الايرانيين ايه. ويأخذون الاسلحه ايه. وتعطيهم عبيد.
1: تمام. ايه. تمام الحين نبي نتكلم عن اعمال العبيد ولا حياه العبيد في الخليج كاعمال شنو كانت وظائف العبيد؟ وانت تو ذكرت انت حتى كانوا في بعض الاهالي كانوا يبيعون عيالهم لان يعني يوفرون لهم شكرًا ميرا. يوفر لهم يعني نوع من الأمن الغذائي والاستقرار. بس نفس الوقت أنا أتساءل لأن هم قريت في كتابك إن كانت النسبة الأكبر من الإناث من العبيد كجواري. لكن شلون إحنا قاعد نسّي إحنا قاعد نتكلم الحين كأن أغلب العبيد كانوا من الرجال. لكن نفس الوقت اغلب العبيد كانوا من النساء. و اللي فهمته انا يمكن اكون غلط انا بعد، غلط ها؟
0: مل... لا لا آه. بالعكس انا عليك واقول لك ملاحظاتك ذكيه ما شاء الله لان هذه هذه احد مشاكل التاريخ أن احيانا التعداد يكون تقريبي من قبل الرحاله الاوروبيين اللي كانوا يقولون العدد الفلاني او كذا وقد تكون صحيحه وقد تكون غير دقيقه. فهذه رقم واحد ولذلك انا حذر فيما يتعلق بالاسعار لانها متغيره متحوله وانت ما تبي تعطيها صفه الجمود او الديمومه ونفس الشيء موضوع الجنس اللي هو عدد الذكور مقابل عدد الاناث أوكي. و و وينطبق القول على كل تعداد اللي كانوا يقولونه ثلث مش عارف ايش وثلثين نيبور واخر لازم ناخذ هذا دائما بشيء من الحذر خصوصا ان الاناث انت لو قلت لي يا رحاله عددهم اكثر من الرجال انت شلون عديتهم اصلا دشيت البيوت لان الاناث المفروض داخل البيوت صح. فاحنا بس ناخذها بشيء من الحذر لكن عوده الى سؤالك اذا انا في اعتقادي الرجال كانوا لكل ما يحتاجه القوه العضليه ان الغوص ان الزراعه ان القتال بودي حمايه جمع الضرائب تاديه كل الاشياء اللي يحتاجها الحاكم ويريد مقابلها ولاء تام بدون سؤال وافضل من يؤدي هذا هم العبيد اللي ما امتدادات قبليه ويقول لا القبيله هذه لا وهذا اللي يمونون علي اللي مش عارف عيالنا وولدنا الامور هذه كلها لا نفذ نفذ وبس. ايه. كل ما لا علاقه انا اسميه بالببليك سفير، كل ما له علاقه بالفضاء الخارجي، كل ما لا علاقه بالفضاء الداخلي كانت المراه. اللي تشمل الرعاية المنزلية مساعدة الأم الخليجية في خم البيت، تنظيف البيت، رعاية الأطفال ولذلك أنت لما تسألني على تأثير العبيد في نقطة في غاية الأهمية ترأهم كانوا بمثابة مربيات؟ فاضلات امهات مو لازم ملك يمين مو لازم جواري تكون مرتبطه بشكل بين قوسين جنسي مع الاب لا صح. هي ممكن تكون قاعده عمرها 50 60 70 80 سنه هي إيه اللي تعلم العيال الصلاه مثلا في داخل البيت فكل ما لعلاقه تاخذهم مثلا الى المدرسه تاخذهم الى الكتاب عند المطوع كل ما لعلاقه في الرعايه المنزليه كانت المراه هي رمز للرحمه لهؤلاء الاطفال واعلم ان هناك طبعا اعلم بالاسماء هناك حكام يدينون بالفضل الى المربيات اللي ربوهم يوم كانوا اطفال ويقولون انا اذكر هذه المربيه قبل تقريبا ثلاث اربع اشهر قعدت ويا دكتور انت تعرفه بس ما راح اقول لك على اسمه ويعني رجل ما شاء الله مؤرخ يعني عنده ال... قلت له بس سولف لي انت عن يعني العبيد في زمنك قال لي دكتور أنا ما أقدر أتكلم بالموضوع هذا ما أقدر أتكلم قلت له أنا ما اسماء المهم بعد فترة خذ راحته بالكلام معاي بس قال لي هشام أرجوك لا تذكر الأسماء وأنا هو قال لي قال لي أنا لأول مرة
1: ينطق الاسم لا لا
0: لأول مرة أتلفظ بالقصة هذه لأحد أنا ما قلت القصة هذه لأحد أنا هو يقول لي أنا ليه يومك بعد صلاة الفير لازم أدعو أدعو لابوي وأمي رجل كبير بالسن يعطي له طولة العمر أدعو لابوي وأمي وأدعو لي وعطاني اسم امرأتين نقول زكية وبهية مثلا أدعو لهم بالاسم تدري ليش قلت له هو يقول لي تدري ليش قال لي كانوا وايد حبوبين وايد رحماء وايد لطفاء شوف هذا الرجل اللي عمره الان يمكن بالبداية السبعينات ما زال يذكر هذين الاثنين وإلى يومك يذكرهم بالاسم من اجل حنانهم على طفولته هذا فيصل اللي ما تجده في الوثائق اللي مكتوبه اللي كتبوها الو الوكالات البريطانيه عن العبيد اللي يفرون من بيوت اسيادهم نتيجه سوء المعامله لان هذيل هذه قصص يقول لك هذا شيء ديني أنا ما أقدر أقوله الناس اللي كانت تعتق في سبيل الله يروح يكتب يطلع مؤتمر صحفي بقناة الجزيرة يقول أنا أعتقت في سبيل الله كانوا يعتقون بالسر كانوا يعطون كانوا يتصدقون إذا حتى بيوت كانوا يعطون كانوا يعطون وذكرنا وانت عارف طبعا ذكرت لي أسماء بعض العوائل وكذا اللي كانت تعطي بيوت طبعا بعضهم كان يعطي اسمه اسم العائلة نفسه صح أو غلط لكن كان يعمل كل ما في وسعه من أجل تمكين هؤلاء الناس للانصهار في المجتمع وأنا أتفهم هو ليش ما يبي يتكلم لأن جزء منه أنه ليش أحرجه ليش أنبش آلام الماضي ما زلت أعتقد أنه ممكن نعملها بطريقة نتكلم عن الظاهرة بسلبياتها وإيجابياتها وبعد ذلك نتجنب ذكر الأسماء <تصفيق> فخذيت مالك من الغموض ومن يعني أقضوا حوائجكم بالكتمان وكل ما يتعلق بالستر. لكن في نفس الوقت ما حرمتنا احنا كجيل جديد او انت وكجيل جديد من انه يستفيد من معرفه هذه
1: الظاهره. زين الزواجات الدكتور شلون كانت اول تبي تشرب مي عشان انا قاعد انشف ريجك قاعد احس.
0: لا لا بالعكس. اي اسف. أه قاعد
1: تمون <تصفيق> دكتور. <تصفيق> والله اسالك. انت اقول لك الزواجات ام الحين شلون كانت الزواجات؟ يعني شون كانت شكت... الحياه الاجتماعيه؟
0: حتى فكره الزواجات ايضا اللي هو نتكلم على شيفتنج بيس لاين سندروم متلازمه ال تغيير آه، الآن أنت مو بس عندك تزوج وحدة لا عندك للأسف نسبة الطلاق عالية يعني نسبة نسبة اللا زواج أصبحت عالية فياريت زوجة وحدة وتلتزم وتحافظ عليها وهي تحافظ عليك عموماً في تلك الفترة التعدد كان الأصل التعدد كان الأصل لمجموعة أسباب أول شيء فكرة شوف فيصل الاقتصاد اللي كان قائم على اليد العامله كان مهم جدا لفهم ذهنيات الناس في تلك الفتره تمام فكره العزوه فكره القبيله الكبيره العوده فكره الحروب وخوض الحروب ولازم يكون عندي عدد كبير من القبائل من, من 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 افراد القبيله ينطبق هذا ايضا على الاسر الحاكمه كل ما يكون عندي ذكور كل ما يكون افضل كل ما يكون عندي كل ما كل اسره تكون مكونه من 20 30 واحد كل ما افضل هذا كان الاصل في تلك الفتره
1: تمام
0: الان الماكينه النفط الكذا، الـ الـ parenting الابويه والتركيز على الكواليتي مول هذا افرز ذهنيه اخرى عموما طبعا. ضمن هذه الذهنيه اللي كانت تبحث عن التعدد بقنوات الشرعيه ايضا كانت تمارس ملك اليمين او ملك اليمين ان يكون في نوع من المعاشره الزوجيه مع هذه المراه التي في حالة أن أنا أنجبت منها تصبح أم ولد وتكتسب فيما بعد حريتها
1: تكتسب حريتها
0: فكان في عدد كبير من, من هؤلاء ال 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 الناس
1: قلت <تصفيق>
0: هو في نقطة مهمة في انا قصدي
1: بعد كان زواجات حتى العبد آه الـ الـ بين إيه. بيناتهم إيه. يعني كعبيد يعني
0: زين إيه. نمسك الموضوع لنهايته حلو جدا نتكلم إيه. على اول شيء اذا ملك اذا ما يبي ملك يمين إيه. لكن كان مهم جدا وشبه واجب شرعي بعض العلماء حتى قال لا يجوز انك ما ما تقوم فيه هو إن انك تزوجها لازم تزوجها لازم تتزوج العبد ولازم تتزوج العبده، والماسي اللي كانت تصير لمن كان السيد يقرر انه يبيع العبد هو انه كان ي... هذه احد انه كان يامر العبد بتطليق زوجته اللي السيد ايضا يملكها. اي فتخيل ان العبد هو يتزوج زوجته لكن لا يملكها الا اذا كان قال لهم انتم الاثنين مبيوعين او انتم الاثنين معتقين. والمأساة اكبر لما يكون في بينهم عيال ويتم التفريق بينهم هذا شيء لا يجوز في الاسلام انك انت تفرق بين اسره باسم ان هذه سلعه 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 لكن سلعه هذه بينها دماء وبينها كذا وفي هناك قصص كثيره لت... لمحاولات تفريق ادت الى اكتئاب لبعض الاطفال ومحاولات متكرره للهرب من بيت السيد ومحاوله البحث ابوي وين وين انباع ابوي تكتشف تالي أن أبوها في لنجة اللي هي إحدى الجزر الآن التابعة إلى إيران بشكل أو بآخر تتخاطب معاه وتقول له يبقى أنا هربت أنا موجودة الآن بالبحرين أنزين؟ فيسافر على لنج من لنجة إلى البحرين يضمها ويلمها قصص حقيقة موجودة قصص
1: قريتها عندك في الكتاب دكتور تعور القلب في حتى في قصص كم مرة يبيعونهم يشترونهم فتلقى واحد مبلش كان بمكة بعدين راح جدة بعدين راح الحجاز بعدين راح قطر بعدين عمان يي الكويت ويذكر لك القصص هذه سندباد كان...
0: سندباد إيه. سندباد رحالة حقيقة
1: م. الحين دكتور ذكرت أنت كم مرة يبطاري طاري للحاكم والحكام ذاك الوقت وذكرت في الكتاب غالباً ما تمتع عبيد الشيوخ والامراء برعايه خاصه شنو
0: نقصد اول شيء العبد اللي م. كان يشتريه الحاكم طبعا كان كثير من القبائل تهدي الحكام عبيد فانا عفوا يعني اهديك الجمل اهديك خيل اهديك عبيد وانا لما اهديك عبيد انا قاعد اعطيك يعني فيرست كلاس يعني م. بالقوه بالامانه ممكن بالشكل بالوسامة إن كانت امرأة بالجمال وما إلى ذلك فكثير من العبيد اللي كان يعطون للحكام كانوا هدايا أو كانوا العبيد يشترونهم ولكن مو من الأسواق النخاسة العامة اللي يروحونها عوام الناس ولكن لهم الطرق اللي تصل السلعة لمكانة لبيته وفق شروط يعرفها التاجر جيدا هذا رقم واحد رقم اثنين في حاله ان الحاكم يبي يبيع العبد ما يبيعه في اللوكال ماركت ما يبيعه في الوطن ماله وانما يبيعه في مكان اخر وهذا مفهوم لان ما ما ينبغي او ما يجوز او ما يليق ان شخص من العوام يتملك عبد الحاكم اسرار الحاكم مش عارف ايش كل الامور هذه كلها ما ما ينبغي انها هي تنشر <تصفيق> فاما ان كان يحتفظ فيه او يعتقه او يبيعه لكن خارج اطار الدوله او المكان اللي كان يحكمها الحاكم الان تسالني رعايه خاصه اكيد رعايه خاصه تليق بالحاكم المهن اللي كان او الواجبات المهمات انا بقول لك على قصه حساسه <تصفيق> حساسه لان ما حد يعرفها لكن بقولها لانها مكتوبه وموجوده، فانت هشام ليش تعلم السر هذا؟ هذا مو سر، موجوده في صفحات من تاريخ الكويت يوسف الجناعي. يتكلم عن عبد اسمه عنبر. آه عنبر كان آه هو المسؤول عن جمع الرسوم الجمارك من التجار ايام الشيخ صباح الثاني. وطبعا في اكثر من صباح، زين في صباح الاول صباح الثاني هذا هو أبو الشيخ مبارك يعني صباح الثاني هذا ياب عبد الله حكم عبد الله الكويت بعدين صباح أيضا ياب محمد محمد حكم الكويت وصباح ياب مبارك ومبارك حكم الكويت فكان عندك ثلاث إخوان حكموا الكويت من صباح م. طبعا محمد هو اللي تم يعني ازالته بالعنف ومجيء طبعا الشيخ مبارك هذه شويه يعني قصه حساسه صباح كان عنده عبد اسمه عنبر وكان عنبر هذا على ذكر الرعايه الخاصه فيري powerful عنده قوه على فكره فيصل كان في بعض بعض العبيد يملكون عبيد شلون يعني؟ يعني عندهم عبيد صوت؟ يعني عنده هو العبد هذا بس ناقصه الحريه إنزين بس غير كذي هو انت تشوفه عادي عنده فلوس عنده بيت عنده كذا بس هو تبع ملك لفلان فلان يكون امير او كذا فما في شيء يمنعه انه هو يشتري عبيد يشتغلون عنده فات. يعني يكون هو سيد لكن هو عبد عند شخص اخر عموما هذا هذا موضوع عنبر هذا كان في غايه القوه وطبعا طبعا القوه تستمد من الالفه انا عارفه من 20 30 سنه مربينا واحنا صغار وعيال وكذا فبالتالي احنا احنا نثق فيه ونحبه ونحافظ عليه. عمبر دخل في مشاده مع احد التجار الكويتيين وضربه صفعه على وجهه عمبر ضرب التاجر ضرب التاجر انزين تجمع اكثر من ثلاثين تاجر وقدموا عريضه للشيخ صباح الثاني ان عمبر لازم مو 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 يعتذر لازم يتم تهجيره يتم طرده من الكويت الشيخ صباح قال صباح الثاني قال انا خلاص انتهى الموضوع انا بعاقبه انا بطقه انا بضربه انا انا بشيله من منصبه قالوا لا لازم يترك الكويت وهذه كانت أول يمكن رسالة من التجار لإظهار نفوذهم إحنا دائما نفترض إن القصة كانت أول هجرة للتجار هجرة هلال بن فجحان لكن هؤلاء التجار لصفعة هذا التاجر هددوا بالهجرة قالوا له إذا إذا عمبر ما يترك الكويت إحنا راح نترك الكويت
1: يا عمبر يا إحنا
0: يا عمبر يا إحنا أحد الشيوخ ومذكورة القصة في الـ مسك التفق وقتل عنبر قتل عنبر وقال انا لن اسمح لهذا الشخص ان يعني يقيم آه شقاق بين الاسره بين الشيخ صباح وبين التجار لان أدى عنده مثل ما انت قلت في البدايه هذا التجار وهذا اللي يبون الفلوس شنو عنبر هذا مثلا شنو قيمته طيب انا اليوم اقدر اقول كمؤرخ قيمته انه هو اللي كان يلم الثرائب بالطكاك تهيل أقدر أجيب غيرها 100 مثلا لكن الشاهد أن كان لهم رعاية كان لهم قوة بس أبتوا to يعني له حدود يوصل لها ما يقدر يتجاوزها
1: على طاري الشيوخ وقتها وقد كتبت أنت في الكتاب وقد قام حاكم الكويت الشيخ مبارك الكبير بنفي أحد الوجهاء لأنه قتل عبده وهو في حالة سكر حين العكس تماما كانوا يطالبون فترة من الفترات أنه مثلا يهجر عنبر لكن ابن صباح الثاني الشيخ مبارك الكبير نفى احد تجار الكويت لانه قتل عبد صحيح
0: مهم لا. مهم جدا ان ناكد على ان الشيخ مبارك وكل الشيوخ كانوا حريصين على ارسال رساله ان ما حد يعبث برعايه الكويت عبد او حر وهذه نقطه في غايه الاهميه انا بقول على نقطه يمكن يمكن احنا قاعدين نقفز الى ان الـ الـ الاتفاقيات البريطانيه اللي تم إجراءها مع كل حكام الخليج أيوة، كانت بستثناء هذه كانت النقطه اللي عقبها كانت باستثناء الكويت
1: باستثناء الكويت, الكويت. شنو نقصد بالاتفاقيات
0: الاتفاقيه ان اي عبد يفر من سيده بحجه سوء المعامله تم التعرض للضرب او التجويع او للابيوز يعني فيزيكال ابيوز بعد التحقيق معاه إحنا كوكالة بريطانية ممكن نعطي شهادة عتق هذا الإجراء كان في الشارقة كان في البحرين كان في مسقط لكن لسبب ما لم يطبق على الكويت شو كان, كان يصير بالكويت؟ كان يصير بالكويت أن الشيخ هو مسؤول الشيخ مبارك لأنه اللي قام الاتفاقية مع بريطانيا الشيخ مبارك هو المسؤول عن فض النزاعات والاشتباكات بين رعاياه ما يذهب أحد من رعاياه إلى دولة خارجية من أجل التقاضي أو من أجل الشكوى من زين؟ هذا تم الاتفاق مع الشيخ مبارك كان حقيقة حريص على السيطرة لكل ما يتعلق بالداخل فأي واحد يسيء لعبده الشيخ مبارك هو المسؤول عن فضل النزاع ففي هذا السياق اللي قتل عبده في حالة سكر كان الشيخ مبارك يريد أن يرسل رسالة وكان حاسم في موضوع عدم اقتراف المحرمات بالجهر بالعلن على فكره في قصه اخرى ان في احد اليهود تعرض للاغاره من قبل احد في الصحراء آه لينتمي لقبيله معينه، راح الشيخ مبارك وشن حمله على القبيله نفسها تاديبا لها ولذلك هو لما يقول انا سور الكويت يعني كانوا يسالونه انت ليش ما تبني سور بالكويت؟ قال انا السور ما كان احد يجرؤ يعني بدون دخول الان في اسماء حكام او كذا كل ما تم تجاوزه فيما بعد على الكويت بشكل او باخر بعد رحيله لكن الشاهد كان فعلا يبي يرسل رساله ان موضوع الامن، موضوع الارواح، موضوع المحرمات بما فيها موضوع قتل العبيد لان في النهايه هذه نفس كان يريد ان يرسل رساله فتم نفي هذا الشخص.
1: تمام احنا ودنا احنا نوسع الدائره شوي على الخليج اكثر والاتفاقيات مع الوكالات البريطانيه اللي كانت موجوده في الخليج بذاك الوقت وشلون كانوا يعطون ولا كانوا يعتقون العبيد يعطونهم سكوك نبي نعرف شنو الاسباب اللي ممكن اليوم احد العبيد ولا عفوا احد العبيد يروح للوكاله وشلون كانوا يحققون وشنو الاسباب اللي كانت تؤخذ في عين الاعتبار لاعطائهم حريتهم يعني.
0: اوكي انا بس ابي اسوي فرشه للوجود البريطاني في الخليج شلون كان شكله شلون كان حتى الناس تستوعب واقول أن شلون هذا الوجود كان الى حد ما مفيد في دراستنا عن العبيد تمام فيصل بريطانيا كانت هي المسيطر الأوحد على منطقة الخليج وجاءت هذه هذ السيطرة نتيجة الوجود البريطاني في الهند الوجود البريطاني في الهند تمثل في شيء اسمه حكومة الهند البريطانية واللي يدير هذه الحكومة شخص له منصب يسمى الفايس روي له منصب هو بمثابة نائب الملك يعني الملك في بريطانيا نائبة موجود في الهند في بومبي وأحد الـ الـ الأمثلة لمن تبوأ هذا المنصب لورد كيرزن كيرزن طبعا. اللي زار الشيخ مبارك في 1903 والأصور مشهورة ومعروفة هو ينزل من البحر ويذهب إلى قصر السيف وما إلى ذلك هذا كيرزن كان نائب الملك فكأن الشيخ مبارك يستقبل من يمثل الملك في الكويت من خلال لورد كيرزن الوجود البريطاني في الهند كان يدير شبكه نفوذه من خلال مجموعه آه يعني وجودات مختلفه للبريطانيين اللي يمثلون نائب الملك فتحت نائب الملك في حكومه الهند في بريطانيا كانت المقيميه السياسيه الدائمه البريطانيه المسؤوله عن شؤون الخليج كان موجوده في بوشهر هذه يسمونها البوليتيكال Resident بوليتيكال نوكس او احد الاشخاص هذا يسوي ريبورتنج عن شؤون الخليج او يبعث التقارير عن شؤون الخليج هو عين نائب الملك في الهند في بومبي عين عينه لكل ما يدور في الخليج انزين لكن هو في بوشهر طيب صح. احنا نبي الان لوكال ايجنتس وكلاء موجودين في الخليج نفسه فبعثرت بريطانيا او وزعت بعض الوكلاء خلوا وكيل موجود بمثابة سفير فيما بعد وكيل في الكويت يسمونه political agent فأنت عندك فايس روي في بومبي هذا صح. نائب الملك وعندك political resident مقيم سياسي في بوشهر وعندك local agent أو وكيل محلي في الخليج وين في الخليج؟ مم. واحد في الكويت اللي هو تالي يكون نيكسن و... ديكسن ديكسن. ديكسن. إيه. ديكسن وآخرين اللي, اللي بعد ذلك أصبحوا سفراء لكن قبل قبل استقلال الكويت كانوا يسمونهم ايجنت كان عندهم ايجنسي وكاله اللي هو بيت ديكسون بيت ديكسون صح اذا وكيل في الكويت وكيل في البحرين وكيل في الشارقه وكيل في مسقط زين هذه الاربع وكلاء وكاله وكلا.
1: هذا اللورد هذا كيرزن هذا
0: اللورد كيرزن نائب الملك البريطاني في الهند له كتاب في غايه الروعه مو مترجم بالعربي هذا الفايسروي روي هذا روي له كتاب اسمه بيرشيا اند ذا بيرشين كويستشن، يتكلم فيه كل شيء عن ايران القبائل والشيعه والسنه والبهائيه حتى رجل يعني انا في اعتقادي هم طبعا هذيل سبحان الله فصيل انقرض الان اللي, اللي هو يكون سياسي ولكن ينفع يصير بروفيسور في ارقى جامعه ليش؟ لانه هو اصلا خريج اوكسفورد وكامبريدج وكذا، تخيل هؤلاء هم اللي كانوا يقعدون مع شيوخ القبائل و... ونفهم انه يعني بعض الاحيان الانطباع اللي يحوشك كمؤرخ انه هو قاعد معاه ويحاول يفهم قبيلته وكذا، هو يعرف كل شيء عن قبيلته، بس يبي يسمع منه لعله يقول كلمه لوكال نولدج يفيد فيه.
1: يكتبون زياده الأشياء اللي يشوفونها
0: و... إحنا نستفيد تالي كمؤرخين يعني ايه. من كل التقارير وكان شيء غريب يعني انا ما ادري يعني احيانا يقول هذا كم كان راتبه هذا كم يكتبون تقارير يعني يقعد شنك بس بالبيت قاعد يكتب يعني ما عندي شيء غير انه يكتب الاله الكاتبه او بايده تقارير تقارير وتالي يطلع منها كتب هذا ديكسن اللي طلع الكويت وجاراتها فتوح الخطرش مترجم هذه معظم التقارير كان يكتبها ديكسن سريه تالي بعد ذلك بعد ثلاثين سنه تصبح علنيه او ياخذ اذن انه يحولها لكتاب <تصفيق> عموما عم. <تصفيق> عم. هؤلاء الوكلاء كان عندهم اتفاقيات مع حكام الخليج والمناطق المجاورة إن أي عبد أنا كبريطانيا ما رح ألغي العبودية هذا دينكم ويسمح لكم وك... بس أنا بس مجرد ملاذ أي عبد مي. يريد إنهاء علاقته مع السيد كما السفارة الفلبينية الآن تقول إذا يتني واحدة من حاشة من بيت مخدومها ما أردها لبيت مخدومها اقل شيء اسفرها انا اذا يعني عبد فار لمقر الوكاله ما أرد لسيده. ايا كان السبب؟ مو كان السبب لازم احقق معاه واشوف اثار للضرب المبرح اللي خليني فيما بعد يعني اقرر ان هذا الشخص من المستحيل يعني في خطر لحياته اني انا ارجعه لسيده. تمام. ف... فيصل كانوا اول شيء يقعد العبد عندهم. اول شيء اسمك شنو اسمك؟ يعطي له اما اسمه ال... اللي تسمى فيه فيما بعد او اسمه الاصلي، لكن في الغالب بما انهم كانوا اطفال كانوا يعطون الاسماء اللي اعطيت لهم بلال، بخيت، عنبر، آه، سلامه، ايا كان الاسم، مبروك، ايا كان الاسم هذا رقم واحد، سنك ما يعرف سنه، مم. ما يعرف سنه صح. حتى من افريقيا وكذا ما, ما في شهادات ميلاد، فيكون بالتقييم ولذلك بالرساله في في حدود في حدود تقريبا عمره في العشرينات بدايه العشرينات، هذا رقم واحد، رقم اثنين وين موطنك الاصلي؟ رقم ثلاثه شلون جيت هني؟ نفس الاسئله اللي انت قاعد تسالني اياها فيصل بودكاستك الان كانوا يسالونها للعبد من وين جيت وشلون جيت؟ ويذكر يذكر يقول انا اول شيء شراني فلان ثم بعد ذلك بعت تم بيعي لفلان ما يعرف السعر ما يشهد هذا ويذكر المده اللي قعدها يقول انا رحت بي قعد فيها شهرين بعدين رحت ابو ظبي ويذكر الاسماء اسماء الاسياد صح امراه او رجل ويعرف مستواهم الاجتماعي يقول هذا قاضي القضاه هذا الشيخ الفلاني يعرف ان هذا حاكم أنزين مم. بعدين يوصلك الى المكان اللي انت فيه اللي له ان كان مثلا في الشارقه شلون انا وصلت الشارقه؟ مم. طيب انتهينا من الاسئله العامه شل صار؟ سيدي يضربني سيدي
1: يعاقبني شنو كانت العقوبات مثلا؟
0: العقوبات واحد منهم يقول سيدي كان يقيدني بالسلاسل على مدى أيام مستمرة لدرجة أن أنا ما أقدر أرجع جسمي إلى وضع الطبيعي. م. واحد ثاني يقول سيدي كنت مريض مرض شديد وما زال يدفعني للغوص على اللؤلؤ في وقت كان في في عز البرد لان الموسم الغوص صيف وفي موسم غوص صغير صح. في الشتاء، يقول لي يبيني اغوص بالشتاء
1: هذا راح نيله بالضبط
0: بالليل. ما يعطيني اكل ما يعطيني ملابس ما يعطيني اموت من البرد بالليل مثلا هو في شيء مؤلم الحقيقه يعني بالكتاب يسخن حديده مثلا يحطها باذوني مثلا أنا, انا قريت إيه شويه إيه يعني. فزين راوني راوني هذا إيه. ويراويهم يكشف عن جسمه وكذا ثم بعد ذلك يعطى ورقه والورقه انا كاتب نص ما هو مكتوب فيها فيصل الحكي هذا كله كان يتم باللغه العربيه لان هذيل العبيد يعرفون عربي ما يعرفون لغه ثانيه لانه هو جاي الان ساكن في الجزيره صار له سنوات صح فكانت الافادات تتم باللغه العربيه. ما عندنا احنا الافادات هذه لانه تم ترجمتها الى اللغه الانجليزيه.
1: اه بس الاصل بالعربي
0: الاصل بالعربي والجهد اللي قمت فيه في الكتاب ان ترجمت الافادات باللغه العربيه.
1: فرديت ترجمته مره ثانيه رديت ترجمته انا أه.
0: يعني اعتذر لكل العبيد هل انا قلت الكلام اللي انت قلته بنبضك لكن انا ترجمته من الانجليزي رد بضاعتكم ردت اليكم الى العربي مره ثانيه وحاولت اني احافظ على ال 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 النص
1: الحين نوصل الحين تطرقنا حق لغه اللغه اللي كانوا يتكلمون فيها العبيد انا قريت حتى في تاثير العبيد على الثقافه العربيه والعفن الخليجيه ركز شويه على الثقافه الكويتيه كون انا يعني هذه الاقرب لي في كلمات موجوده في الكتاب مثل كلمه اكو يعني اكو ولا ماكو موليه ماكله الهامور هذه احنا كنا نعتقد انها كل يعني كلمات كويتيه لو احد يسالك راح تقول يمكن هذه قبل ما يكون في اصلا عبيد في الكويت لكن هيت إيه من نقول ثقافه العبيد يعني ماتشلا مثلا هي كلمه فانا بأفهم هذا التاثير بشكل عام بعين حتى التاثير تولى تاثير الموسيقى على الموسيقى الكويتيه اوكي
0: شوف احنا يعني حتى نكون ايضا موضوعيين ما نبي نقصر اي تاثير افريقي على الخليج من بوابه العبيد العبيد جزء من القناه او الجسر اللي جاء فيها المؤثر الأفريقي للخليج ولكن ما كانوا الـ كيبرز يعني ما كانوا هم المسيطرين على هذه البوابة هذه البوابة آه كان يدخل إليها الأفارقة اللي كانوا يأتون إلى الخليج للتجارة وهم أحرار
1: ومو كل أفريقي كان موجود ولا من أصول أفريقية موجود في الخليج بدأك الوقت هو من العبيد هذا غير صحيح
0: هذا غير صحيح إيه. بدليل إن كان في أفارقة يجون مثلهم مثل العُمانيين واليمنيين إلى الخليج في موسم والإيرانيين في موسم الغوص يغوصون كموسم ويأخذون رزقتهم ويمشون فهمت ف أنا أسمي فيصل قبل الخليج، قبل النفط، الخليج كان يسمى ترانزيانت كوميونيتي، يعني شنو ترانزيانت؟ يعني مجتمع فلويد سائل متحرك، مفهوم الحدود وانت تكلمت ويا طارق الربعي عن موضوع الحدود والحدود وك... الحدود الوحيده كانت الحدود الطبيعيه. اذا انت جزيره مثل البحرين هذا ناتشرال حدودك صح. اذا انت بين النهرين ميزوبوتاميا في العراق هذه حدودك لكن تي تقول لي حدود بين السعوديه والكويت ما كان في حدود. ما كان الحدود اللي فيما بعد رسمت من قبل بريطانيا من اجل توزيع امتيازات النفط على الحاكم اللي تبع ال... بئر النفط اللي طلع فيه فانا قاعد احدد الحدود عشان اعرف لما الاقي بئر نفط في هالمكان اعطيه يصير حق منه إنزين أيه. طيب نرجع مره ثانيه ترانزيت كوميونتي وكتب كتاب رائع اسمه لورنس بوتر اتوقع سوسايتي ان ذا جالف بيفور اند افتر اويل المجتمع في الخليج قبل النفط وما بعد النفط فكان يقول ان الخليج برجع لك للغه والموسيقى يقول الخليج قبل النفط كان مربوط بكل ما له علاقه بجغرافيه وتاريخ وثقافه المحيط الهندي. المحيط الهندي فيصل ما له علاقه فقط بالهند ولا علاقه بالمحيط هذه تسميه تشمل شرق افريقيا زنجبار آآ آآ غرب إيه منيره ممكن إده إده في انترنت يشتغل غرب الهند أي. غرب الهند انا ممكن اطرش بعدين هذا الخريطه غرب الهند ايران الكويت هذه كل البصره هذه كلها المحيط الهندي فلذلك تجد الكويتي قاعد في البصره والكويتي موجود بال... بايران أي... انزين ويعقوب الحجي يذكر يتكلم عن العلاقات الايرانيه الكويتيه يقول يعقوب كان... الحجي
1: المؤرخ مؤرخ ال... ال... مؤرخ البحر كان... اكثر
0: اكيد وهو أي... هذه ثقافته أي... وفهد بشاره اللي يمكن تم التوصيه باللقاء صح. هذا خ... تخصص ناطريني رد الكويت أي... تخصص المحيط الهندي صح. تتعجب تتحجب فيصل أي كويتي أي إيراني أي أفريقي أي عماني كان يعرف فارسي كان يعرف عربي إنجليزي يمكن ما يعرف إلا مع التجار البريطانيين رح يلتقيهم في بومبي <تصفيق> كيرزن وجماعته وسواحيلي سواحيلي هذه هي لغة اللي كانوا عايشين في السواحل في شرق أفريقيا وهي خليط من المفردات الأفريقية والسوا ال وال والعربيه ولذلك هي تسمى سواحيلية ففي في هذا
1: سواحيلي نفسه يقولها بالإنجليزي سوا 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 هاي هاي آه سواحيلي
0: comes from coast اللي هو ساحل
1: ايه هذا الكتاب اللي ذكرته هو
0: دكتور اي هذا
1: ما شاء الله ايه اي منيرة فعلك بس
0: ايه يعني يعني هذا يعني أنا ودي ودي يترجم الحقيقة ودي وترجم لكن واحد يقول لك لا لا تفشلنا شنو انا مالي شغل بايران وانا مالي شغل بافريقيا واله الهند لا الهند سمبوسه يشتغلون سايق تبيني مش عارف اقول تزوجت من الهند كانوا يتزوجون من الهند إيه. كانوا يعيشون في في ايست افريكا اتس مايند يفجر الدماغ من اعاده فكره الكويت اللي هي منكفئه على الجزيره العربيه ومنكفئه على القبائل ومنكفئه على البادي هذا صحيح بس هذا يمكن 50% من التاريخ تعال انسكب على المحيط انسكب
1: على السواحل هذا المحيط اللي قاعد أتكلم عنه ها؟
0: يعني شوف مثلا الكويت مثلا البصره، الكويت البصره، الكويت البحرين، الكويت ايران الكويت عمان واللي الحجي الحج يسولف عن الصومال وعن أثيوبيا وعن كينيا والله كانت حياة ثانية هنا في هذا المحيط فيصل قبل نشأة السفن البخارية كانوا م. يضطرون إلى المكوث في هذه الأماكن إلى ما يقرب من ستة أشهر ينتظر عكس الرياح عشان يرد. علشان يرد يعني أنت الآن ماخذ لي رحلة قارب شراعي أنا أشوف عندك الآن أبناء السندبان صنزوف سندبان
1: آلم آلم فيليرز إيه؟ أت... ذكرته أت... وايد أنت بعد الكتاب
0: إيه؟ هو يتكلم عن ثقافة الأشرعة الشراع هذا ثقافة عالم آخر ليش أنت الآن عندك جيل جديد ملول جيل جديد لازم يلعب مخباته ويشيك من مسوي له منشن بالسناب شات الفترة الفاتت هذه كان جيل بطبيعة حياته صبور لازم ينطر، طب انا بنطر، ايش بسوي؟ بتعلم لغه، انا قاعد الان ببومبي، شو وراي؟ وش المانع ان انا اقع في حب هذه الفتاه اللي قاعد اشوفها كل يوم واتزوجها؟
1: واشتغل بمحل صغير ماكو ما
0: عندي مشكله انا بلد. ما راح ارتقي ان انا بعد عشرين ثلاثين سنه راح اصير مالتي مليونير وراح الايدنتيتي مالتي تتحدد من جنسيتي وبالتالي مملكه هل
1: الثقافه هذه كانت موجوده دكتور؟ ثقافه الأبي اصير مالتي مليونير؟
0: أول ما أعتقد أنها كانت حاضرة حاضرة بهدتها الطريقة كانت حاضرة كان كان البزنس أو التجارة للبقاء على قيد الحياة ما كنت أفكر أن أنا بصير ملتا أنا ما أتكلم على الفلوس فيصل أنا أتكلم على غنى الدولة وأن شلون الدولة تبدأ تصنع هوية الهوية هذه بطبيعتها مستقلة ومنفصلة بل مناوئة في بعض الأحيان عن الهويات الأخرى ما في مانع أن أنا أعتزب هويتي لكن ما في من اللي قال إنه وأنا اعتز بهويتي لكن لازم أنظر بطريقة فيها انتهاء يعني استحقار للهويات الأخرى هذه مشكلة مم. النظرة هذه ما كانت موجودة في السابق لأن كلنا كنا فقارة كلنا كنا بسطاء كلنا كنا ييل هندي يشتغل في الإمارات ويل الإمارات يسوي بزنس في بومبي ومعروف كتاب يعني في كتاب كتبته واحدة اسمها آه نور الحربي أعتقد حصل الحربي حصل الحربي يتكلم على العلاقات الكويتية الهندية شوف الأصور بس شوف الأصور في الكتاب يعني خلي بودكاستك برنامج بس تتعلق على الأصور عندي اصور للشيخ جابر الاحمد والشيخ صباح الاحمد في زياره الى الهند لابسين الشروال والقميص اللبس الباكستاني والهندي مم. وعندي اصور لبعض التجار الكويتيين اللي كانوا مقيمين بعضهم كان يتكلم كويتي مكسر لان الاصل في لهجته هي اللهجه الهنديه انا اعرف
1: لليوم أن دكتور رايح بيته يكلم الخدم اللي عنده بالهندي يعني زين الحين بنتكلم عن بس نعلق على موضوع الموسيقى وهذا انه كان في تداخل هذه واضحه، انزين، إحنا بنتكلم عن دام بنا طاري البحر، نبي نعم نتكلم عن شلون كانت العلاقه في في تجاره اللؤلؤ والغوص على اللؤلؤ وشلون كانوا يستخدمون العبيد، وانت قبل لا تتكلم في هذا الموضوع في الفصل الثاني تكلمت عن معاناه الغواص بشكل عام، هذه كانت الفرشه، ليش احتجت انك انت تفرش بهذا الشكل قبل ما ندش في معاناه العبيد؟ <تصفيق> انت ذكي <تصفيق> لا بالعكس انا انت هذا انت اللي كاتبه دكتور
0: و... ذكي في التقاطاتك
1: يعني. دكتور حتى في حتى في بدايه الاول بدايه ال... عفوا الفصل نفسه يبتطاري طاري جورج لوريم عفوا لوريمر ذاكر ان عموم الغواصين من العبيد احنا باذهاننا لما نسولف ويا الربع ويعني نحاول نفهم شنو شلون كانت الكويت اول كنا دائما نتخيل السفن اللي في تحمل الغواصين كانت الأغلب من ال... ولا كانت كلها كويتين مو الأغلب حتى اليوم في معلومة الحين ثانية جديدة شون كان الوضع
0: هو اللي خلاني أسوي الفرشة في البداية عن معاناة الخواص لأن حسيت أن أنا أبدي بالمشترك والمتفق عليه أن في أدبياتنا عن التراث البحري ويعقوب الحجي وآخرين ان احنا فعلا من اجل تذكير الجيل الجديد بقيمه النعمه اللي الله منها علينا النفط والرخاء احنا نبي نستذكر الماضي ونستذكر مشقه الاباء والاجداد في صنع في صنع مستقبل هذا الوطن احنا دائما هذه هي النريشن هذه هي طريقتنا في الروايه صح. فانا بديت بغيت ابدي من هذا المشترك حتى يكون عندي مشروعيه اني اقول لك ما هو غير مشترك الان أوكي. يعني اقبل مني ان انا اسولف معك عن معاناه الغواص من اجل ان تقول لي عدل صح كلامك عدل كلامك بعدين تالي اقول لك ترى شوف انت تدري وانا ادري ولو قرينا كتب التاريخ والرحاله وما قاله قاله الم فيلرز واخرين ان هذا مو كلهم كانوا كويتيين انت تعلم هذا يعني لو لو ركزنا على الكويت بس افترض حتى في الدول الاخرى شلون؟ لأنه كانوا قلت لك الغواصين موسم هذا موسم مثل هلا فبراير انت هني هلا فبراير تشوف ناس يايتك من الإمارات والبحر صح وعمان وما إلى هذا موسم فكان يونك من البصرة وكان يونك من إيران وكان يونك من أفريقيا صح يقولون لك نبي نسبح نبي نغوص معاك كلنا سهم وانت تقول لا إذا في طلب وهذه في البنية البرنسيسة الحلوة في باريس تبي تلبس العقد تقول له لا قول له كم اليوم العمالة الوافدة يقول لك انا بشتغل عندك مثلا انت قطاع خاص كم تاخذ اخذ منك 300
1: تفيدك
0: تفيدك وتفيدني بالضبط م. فهذا هذا اللي يقصده آه، آه، لورنس بوتر لما يقول ترانزيت كوميونيتي يعني فكان متحرك في،
1: كان، فكان في عرب كان في ايرانيين كان في من من القبائل اللي قريته بكتابك كان في من العبيد كان في كويتيين كان في قطريين وعمانيين وغيرهم
0: ففكره فكره م. ان المركب هذا كان يضم فقط المجتمع الكويتي هي فكرة غير دقيقة
1: أو المجتمع البحريني مثلا أو المجتمع, المجتمع البحريني إيه؟ أو المجتمع العماني المجتمع الخليجي عام.
0: غير دقيقة وإن كان الآن يتم استثمارها لتعزيز الهوية الوطنية وهذه مشكلة السياسة لما تتداخل مع التاريخ أنا ما عندي مشكلة أنك أنت تستخدم الماضي لبناء هوية وطنية بالعكس هذا سمارت ولازم تسوي كذي. لكن والماضي غني بهالشكل يعني غني بهالشكل أو... يعني إيه... احنا نقدر نقول الكل كان موجود يعني ما
1: كان بس مقتصر على فئه على الكويتين الكل كان موجود بغض النظر احنا طبعا اكيد نختلف مع فكره وجود عبوديه لكن الهم انت قلت انه كان في عرب وكان في آه يعني من القبائل وكان الكل كان يشارك في هالموسم آه ب... هذا
0: بل بل انا اعتقد الان انت قاعد تذكر نقطه في غايه الاهميه تاخذنا الى الخطاب المعاصر يعني شو اللي خلى الان قطر تسوي بيت بن جلمود مثلا قطر تبي 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 تسوي اولمبيات وقطر تبي تنفتح على العالم وفي انتقادات قاعده توجه لها فيما يتعلق بالإساءة ربما للوركرز واللوكل وركرز و... فاي قاعده تحاول تثبت ان انا ترى عندي عيوب وانا قاعد اعترف فيها لو اسوي لك متحف فيها لكن قاعد اقول لك ان انا تغيرت
1: أن هذا من الماضي وما يمثلني اليوم
0: هذه ها... استراتيجيه الان أما أيه. ما اقول لك احنا نسويها بس هذه احد الاستراتيجيات بين قوسين للتصالح مع الماضي.
1: هذا هو يهدف بيت بن الى ان يؤدي دورا محوريا في التوعيه ومحاربه مظاهر الاسترقاق على مستوى العالم الى اخره. الى اخره، إيه؟
0: نعم. إيه؟ فالان اليوم الكويت 2035 ولا 2030 او كذا، انت مو تقول الان تبي تربط علاقاتك طريق الحرير مع الصين ومع 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 صح هذه الرواية اللي إحنا قاعدين نقولها الآن الجلوبل اللي تقول لك المركب هذا كان فيه العرب وكان فيه هذه بالعكس تساعدك وايد إنك إنت اليوم ككويت إنت مو قاعد تنحرف عن مسارك الماضوي والتاريخي بل بالعكس أدلتك التاريخية اليوم بس انت تحتاج تسوي لها تويكينج الان بدال ما تكون بيورلي كويتي او كويتي 100% تحتاج انك انت تبرز الاصوات الاخرى والثقافات الاخرى وتعطيها صفه المعاصره وتقول انا ايم سيمبلي كونتينيو انا قاعد اكمل الطريق انا مو قاعد انحرف انا ما سويت شيء يهدد هويتي. صح.
1: تمام فالحين شلون يعني شلون كانت المعامله هل كانوا الساده يقعدون في بيوتهم وكانوا يدزون العبيد شنو كانت ابي داينامكس او الديناميكيه شلون كانت العلاقه بشكل عام شلون يعني انا فهمته منك حتى كان في تشين انه من الغواصه للنوخذه فوق النوخذه هم في تاجر فوق التاجر ممكن تاجر اكبر ابي افهم الوضع العام في الغوص
0: هو هو صناعه الغوص او الغوص على اللؤلؤ فيصل كانت قائمه للاسف على نظام الدين الدين ها؟ نظام السل... السلف أي. قدر ان الغواص ايا كان عبد او حر سيغيب عن اهله لمده أربعة اشهر يعني من شهر مثلا خلينا نقول شهر خمسه الى شهر تسعه راح يغيب عن هو يعني هو هو البريد وينر او هو يعني اللي يرعى اسرته م. فالأربعة اشهر راح يكون غايب غايب في البحث عن اللؤلؤ فكان يضطر من اجل ان هو يعني يدعم اسرته في غيابه يضطر انه ياخذ سلفه مقدمه مقدما اما من النوخذه او من التاجر. تغطي فتره الاربع اشهر اللي راح يترك فيها اسرته. على امل ان اه
1: فياخذ عشان يغطي عشان يعطيهم اهله عشان يقدرون يعيشون. بالضبط. اه اوكي.
0: وعلى امل ان اللي راح يصيد من اللؤلؤ
1: يغطي ويزيد. يغطي ويزيد. بس هل كان يغطي ويزيد؟ ما
0: كان يغطي ويزيد.
1: فليش كانوا يسوون كذي؟ يعني كانت قضيه ما يعني ما خسرانه.
0: يعني ش ش ش ما له ما له ما له بديل. يعني هذا كان احسن اكثر أي هذا الموسم هذا كان موسم يعني كل واحد يغوص على اللؤلؤ وشوف فيلم بس يا بحر صح. كان محمد المنصور يبي يتزوج, يبي يتزوج بنت يعني بنت شيخ بنت تاجر عفوا فلازم وبعدين سعد الفري بال بالفيلم كان مديون وكان ايده فيها شلل او عجز ولذلك حياه الفهد في نهايه الفيلم شو تقول؟ كلها بس يا بحر يعني انت خذيت ال خذيت الدانه وعطيتني اخس دانه وارخص دانه وقطت الدانه بالبحر اللي صادها محمد منصور فيلم الحقيقة خالد الصديق كان يعني شايف أك... شايف يعني إيه إيه فيلم رائع معي. يعني في السبعينات من اروع الافلام المهم هي. ان ان الغواص ما كان له بديل زين
1: نوخذه نوخذه كان يربح ولا ما كان يربح؟
0: هو 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 يعتبر يعتمد على بيع المحصول اذا السنه هذه بعت المحصول فيه الغواص له سهم، النوخذه له مجموعه اسهم، وتالي التاجر اللي يسمونه الطواش يعني. صح. فالمهم في الغالب يرجع الغواص مديون، وكان يعني مو بس يرجع مديون، كان متوقع انه لازم يغوص مع نفس النوخذه السنه الجايه، لان طالما انه هو مديون ما يقدر يقوص مع نوخذه اخر.
1: وذا راح نأخذ آخر يشيل يشيل دينه يرد فلوسه حق نأخذ الأول ممكن ممكن
0: لأنه الثاني إذا موافق إنه يشغله أول شيء يطلب منه شيء اسمه البروة البروة مثل براءه ذمه إن أنا مو مطلوب إذا أنت مطلوب وأنا أبيك كغواص أدفع دينك للنخدة صديقي بالقهوة نقعد مع بعض خلاص أنا اللي عليه اللي عليه كذا أنا أدفع الدين وأعطيك أنا يا نوخدة ثاني يا غواص اعطيك الان السلفيه ونبدا من يد ويديد صفحه جديده مع بعض المهم في النهايه الغواص مديون مديون
1: موقع لكن... العبيد الحين في الموقع.
0: الفرق بين الغواص في الديناميكيه هذه الحر وبين العبيد ان الغواص كان ياخذ السلفيه عشان يغطي مطالب اسرته صح. العبيد كانوا ياخذون هم كانوا ياخذون شيء، هو اللي كان ياخذ السلف كان السيد عشان يغطي نفقاته اهو ونفقات اسرته اهو واذا كان العبد عنده اسره او ما كان عنده في صح. النهايه انكلودد يعني فكان العبد اوريدي متورط بسداد دين هو ما ما استدان صح مو هو هو بالضبط هو مو داخل هذه الحلقه ويرد ال 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 ويرد يفاجئ انه متورط بدين كبير لان الغواص الحر له حريه تحديد السلف يقول انا انا احتاج انا بروح اطق راس اسرتي واقول لهم يا جماعه سووا رجيم يعني خذوا بالسنه بالأربعة اشهر خمسين دينار هذاك ما استشار العبد راح ياخذ سلفيه ايش كثر فورط العبد في انه يلتزم لسنوات عديده مع هذا النوخذ ايش كثر كان
1: يغوص الغواص الطبيعي وفي فرق بينه وبين العبد
0: لا لا ما كان في فرق بينه وبين العبد الفروقات يمكن ان انه, إنه خذه ممكن ممكن يتعرض الى العبد بال بالمركب الضرب مثلا لانه يحس ان هذا عبد الحر يمكن شويه لها ظهر من ضمن الاشياء اللي قريتها في بعض الكتب ان اذا مات العبد في في المركب يقول الكاتب كاتب شيء بالنص نو كويستشنز اسط ما حد يسال ليش مات وشنو السبب يقطونه بالبحر هو طبعا موضوع القطب البحر هذا كان حر او عبد بس اقصد لما يرد خلاص عبدك مات انتهى الموضوع انتهى لكن أيشان. غير في محمد المنصور وبس يا بحر أي. حياه الفهد هذا له امه تولول عليه
1: يعني اي زين وكانوا يغوصون باليوم تقريبا ساعتين ب ب ب يعني كان يغوص ويطلع يغوص ويطلع إيه يطلع من ساعتين إيه باليوم فكانت إيه حوشهم امراض حوشهم
0: امراض طبعا القوه إيه إيه القوه العضليه كانت مهمه ولذلك يعلق احد الرحاله ان اللي يخلي العبيد او اللي منهم من اصولهم من افريقيا حتى لو معتوقين، ما تكلمنا عن المعتقين او المعتوقين لان هذيل يدخلون في الحسبه ان اوكي هذا من افريقيا لكن هذا معتق، هذا من افريقيا لكن هذا عبد، فما نخلط بينهم. كان يقول ان ما يجعلهم ديزايرابل او مرغوبين هو قوه الصدر وقوه الذراعين. حتى
1: شجاعتهم قالوا بعد.
0: شجاعتهم نعم لان أنا في انا قريتها
1: بكتابك صح
0: لان أه. في طحالب وفي احجار وفي أه. اسماك وكذا وحتى البعض علق على أن في شرق افريقيا ايضا كانوا يغوصون في البحار في نوع من الخبرة، في نوع من الخبرة والألفة، لكن موضوع الصدر مهم لأنه يدلك على أن. القدره على انك تقضب نفسك او تمسك نفسك دقائق مو دقائق يعني ثواني 40 ثانيه 40 ثانيه تمسك نفسك انت من 40, 40 ل 72 72, 72 72 ثانيه نعم نعم وطبعا قوه الساعدين باعتبار الامواج ولذلك السيب كان يقوم بعمل مهم جدا انه يربطك بحبل في ثقل معين حتى لا تجرفك الامواج، حقيقه كان عمل مؤذي جدا وكانوا يخرجون من من الغوص بعضهم انفه في دم، بعضهم عيونه حتى يعني
1: تبغاهم يصابون بالعمى
0: يصاب بعضهم كان يصاب بالعمى لان كثير من الاملاح والجراثيم يعني كانت حقيقه ماساه احيانا يرجع الغواص الحر يرجع انتهى الموسم يقعد ويا في موسم اخر بالشتاء للسيلان البارد أي. سيلان وما سيلان
1: الموسم الرئيسي هو اللي قلت لي إنت. موسم غوصل الكبير الغوص الكبير الغوص البارد
0: أي. البارد ما, ما رح اروح أنا بنطر بقعد بشتغل برعي الغنم بشتغل المكان. لا العبد يودونه
1: هذول هم الدكتور عشان حق والمشاهد هنا على اليوتيوب نشوف يعني صورة هنا أي. موجودة
0: هذي هذي في من 1907 هذيل من العبيد اللي تم تصويرهم على متن سفينة بريطانية من حاشين هربانين شايف القيود طبعا على ريولهم من تحت في هذ...
1: واحدة ثانية بعد
0: في في واحدة ثانية هو يكسر م. للقيد إيه؟ اللي هو على اليسار أقصى اليسار هذا الولد صح. اللي واقف ملاحظ الأجسام يعني حقيقة ما شاء الله لا إيه؟ كانوا يأخذون ستيرويدز ولا يروحون الجيم ولا يأخذون السباحين يعني واضح السباحين يعني م. فور سترينث يعني أم وبعدين يأخذونهم يحررونهم إيه؟ أم يكسر قيده ما أدري إذا ميرة في صورة م. اللي هو يكسر يكسر القيد لا لا بعد على اليسار المهم اللي على اليسار طبعا البريطانيين كانوا يحرصون على التصوير يعني يصورونهم أي أي. هذا. شوف هذا اللي كان على اليسار في اقصى الصوره الان قاعد يكسر للقيد. له القيد ماله هو نفسه يحرر. هذا هو نفسه هو مش... يكسر له القيد خلاص يور فري يور فري تو جو وين يروح صدق كان في قيود ها يعني يعني يحط له قيد يعني اذا شك اذا شك انه ممكن ينحاش يحط له والقيد
1: القيد, القيد يربطه بريلين يعني ولا شنو أه. آه ما آه انا, أنا
0: على بالي راح من وين كانوا يشترون القيود؟
1: مو لهالدرجه بس يحطون لهم سؤال
0: حلو من وين كانوا يعني القيود الان انا اذا بشتري قيد مثل هذا الان
1: اي اتوقع يعني يعني. مع السماسره وهم يتكلفون أيه. أيه. بالسالفه هذه اي
0: يعني.
1: ف زين نومهم نومهم كاين امونيم بعض انت شبهتها بالسردين آه
0: يعني اي أيه. هذا هذا في التجارة العبيد ولا في الغوص؟
1: في الغوص في الغوص في الغوص هذا
0: ترى على فكره من ابناء السندباد هذا كله من ابناء السندباد إيه. شلون كان لانه كان وياهم وحاضر معاهم او يعرف يسو يسولفون له عن لانه هو ما راح رحله غوص وراح رحله تجاره الان يا
1: المقارن الحين بين الغوص والتجاره الحين خلاص خلنا نخلص من الغوص علشان واللي عند يبي يفهم اكثر عندك انت فصل كامل بالكتاب دكتور تتكلم عن ممكن اعلق على النوم لك انت المايك
0: في نقطه وايد مهمه إيه. آه. الان في شيء اسمه سوشيال distancing او يور برايفت سبيس انت الان عندك برايفت سبيس مالك صح. ما ترتاح لما أنا أقرب منك يعني وايد عندك تجد أن المسافة في الغرب طو... بعيدة شوية تجد المسافة في الشرق قريبة، يعني ممكن انا وانت بالمسجد مثلا قاعدين لازقين ببعض، صح. بالهند عفوا يعني فوق بعض. صح آه، الافارقة وحتى أنا...
1: متعودين بالهند حتى إيه. لما ييون هني يلزقون فيك فالناس ممكن تتاذى بس هذه الثقافة اللي موجودة هناك انها يعني.
0: فالافارقة آه. نفس الشيء، انا ليش اقول كذي؟ لان احد الاوروبيين اللي آه. يقول لا ينبغي ان ننظر الى نومهم المتقارب كعلب السردين بجوار بعض على انه نوع من التعذيب، لان نحن الاوروبيين ننظر له هكذا، ولكن هم الافارقة ربما يشعرون ما اقول لك بالسعاده لكن بالنسبه له شيء طبيعي، ايضا ارجع واقول ان المؤرخ الشاطر هو من يقرا ويفهم في الذهنيات حتى يستطيع ان يعمل نوع من الججمنت او نوع من التفسير يكون يعني لا يكون ملكي اكثر من الملك، يعني آه. انت الآن يعني تقول اوه انت مسكين كنت عبد وكذا، بعضهم يقول لك لا انا ما الحمد لله انا حياتي، في احد الافلام الامريكيه احد الاشخاص اللي كان مسجون طول عمره، بعدين لما وصل سن معين طل طلعوه من السجن، انتحر،, انتحر. تذكر الفلوة؟
1: إيه. <تصفيق> بالضبط، ضاحو
0: ايه. وشنق نفسه صح. يقول لك انا انا ما اقول لك ان كل عبد يعني مستانس انه يكون عبده ب... لكن يا اخي انت خذيتني عمري و... من 12 سنه الان عمري 30 فجاه تقول لي يلا اطلع انت حر نتكلم من هذه النقطه
1: نتكلم من هذه النقطه في يعني يوصلون الى عمر متاخر يعني يكبرون ويصير مالهم فايده وي... ويحررون هم يتوهقون ايه؟ وهذا كان نوع من الق... يعني قاعد يقسون عليهم انت يعني بيصير مال لا... ما لا فايده ما يقدر يشتغل ما يقدر يسوي شيء يعني انت حتى ذكرتها بالكتاب هذه يعني انا من الاشياء اللي صراحه زعلتني انه يعني كان في بعض المرات هالنوع من ما عشان ما نعمم في بعض المرات هالنوع من المعامله يصيرون شويه كلفه على الاسره وما لهم فائده لان النظره مره ثانيه كانهم سلعه يعني
0: بعض الاسر الكويتيه وهبت العبيد الكبار في السن بيوت بعض الاسر في الخليج جعلت مصارف الزكاه تصرف على العبيد بعد عتقهم بعد عتقهم أي. ولكن أيضا في المقابل أنت وجدت من تعامل مع العبيد كسلعة بشرية انتهى علاقته مع هذه السلعة بنهاية صلاحية هذه السلعة أنا عفوا يعني أنا كنت أخذ هذه المرأة لقدرتها على الإنجاب الان اصبحت بلغت من العمر عتيها تطلع برا انا مش عارف خذيت هذا الرجل فاشتكى بعض المؤرخين او بعض الرحاله الاوروبيين حتى في ذكر في الجزيره العربيه يقول انا اعرف ان تم عتقهم لدوافع نبيله ولكن هذا لا ينبغي ان يكون باسم الانسانيه، احد المؤرخين الامريكان الامريكيين يعني فكانوا يتبهدلون بعضهم كان عفوا يعني يمتهن مهن غير شريفه، بعضهم كان يتسول، طيب شي يسوي ف مم. بس ما ما عندي احصائيه ان هل هذه كانت ظاهره عامه او لا بس كانت تصير نعم.
1: ذكرت بالكتاب ان حاكم قطر قال اننا جميعا من اكبرنا الى اصغرنا عبيد لسيد واحد الا وهو اللؤلؤ. هذا كانت كان هذا
0: مدخل ذكي للدخول الى اللؤلؤ.
1: اي 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 دقيقه بس
0: اعلق على هذا ال... ايه ايه. هذا هذا اللي قاله بالانجليزي مم. اصبح عنوان لكتاب اسمه سليفز اوف ون ماستر عبيد لسيد واحد احنا الان نقول في اللهجه الدارجه كلنا عبيد الله الحاكم هذا محمد بن ثاني شيخ محمد بن ثاني كنا كان يقول كلنا عبيد للؤلؤ ف هوبر مؤلف الكتاب سليفز اوف ون ماستر كان أي ايه كان قاعد طبعاً الكتاب هو عن اقتصاد اللؤلؤ وشلون هذا الاقتصاد خلق الحاجة للعبيد لكن أيضاً والأسياد يستعبدون العبيد الأسياد نفسهم كان لهم رب هو اللؤلؤ ولذلك يا فيصل انتهت العبودية لما انهار اقتصاد هذا الرب ولا بالله لما انهار اقتصاد اللؤلؤ الاسيات حسوا ان الان ما في داعي للعبيد
1: راح نتكلم عن انهيار ولا نهايه اقتصاد اللؤلؤ بس ابي اتكلم عن الفرق بين اللؤلؤ والتجاره بشكل عام اللي كانوا يروحون في رحلات تجاريه والفرق بينهم بين اللي كانوا يغوصون على اللؤلؤ فشنو هم كانت اعمالهم شاقه بس كانت اعمال تجاريه يطلعون مع التجار وكذي ها
0: يعني معظم الاعمال الخاصه بالتجاره اللي م. هي لونج ديستانس او الاعمال اللي هي طويله المدى آه لها علاقه ب آه الحمل حمل البضائع آه وضعها في الخياش آه تنظيف السفينه فاذا الجهد العضلي كان مطلوب ربما مو بنفس مشقه ال الصيد على اللؤلؤ على الاقل ما كان از او كخطر هني كان ممكن يعني آه لخمه او او صح. اسماك او كذا لكن كانت ايضا رفع الصواري ايضا أيه. الحفاظ على الاشرعه كان في بعض الناس في تكلم يعقوب الحجي كان في بعض الناس ترفع الصواري في اليوم الهائج المائج ويطيرون صح. يطيرون ويغرقون دهره. يعني أيه. وخلاص اذا صار بالليل انا آه اي ام سوري اني ما اقدر ريسك يعني ما اقدر ما اقدر انقذك والمركب كان يمشي باتجاه الريح بحركه سريعه جدا خلاص انت انتهيت انت بس انت
1: طحت برا انت ايه؟ بس ما, ما حديك ايه؟ ايه. الحين اخذت نتكلم دكتور عن نهايه اقتصاد اللولو بس منيره تحط لنا واحد اسمه كوكيشي ميكي موتو هذا دكتور شنو سالفته
0: هذا رجل عبقري الحقيقه لانه من نهايات القرن ال19 فتره الشيخ مبارك يعني انا حسبت الفتره اللي هو قاعد يشتغل فيها ويعمل فيها تجارب وكذا مثل ما انا اعتقد ان ال... الى يومك في ناس قاعده تشتغل في امريكا انها تعمل تجارب وغير امريكا انها توجد بديل عن النفط. صح. زين بس احنا ناطرينهم
1: فجاه يصدمونا بالخبر.
0: ايوه ف آه... كوكيشي صدمنا لانه قاعد يشتغل ببطء ب... شديد... عشر سنين
1: تكتد... انت ذكرت ان عشر سنين أي. تجارب.
0: كان عنده مطعم معكرونة أو سباكتتي أو كذا يعني رجل طباخ يعني ولكن كان أيضا عنده مثل إيلون ماسك كان أعتبر كان عنده طموح تجاري أنه يصبح مليونير وشاف شنو الموجود بالسوق وشنو احتياجات السوق لقى أنه بالفعل الطلب على اللؤلؤ ولكن أسعار اللؤلؤ الخليجي أسعار غالية باهظة فقال طيب هل في مجال أن أنا أوفر اللؤلؤ نفس الجودة بل ربما بأنواع وأشكال وألوان وأحجام مختلفة وبسعر أقل مم. هو نفسه يقول يقول أنا حلمي أن أوفر اللؤلؤ بأسعار زهيدة بحيث أن المشتري يشتري ثنتين واحدة له واحدة الأختة. يعني شوف شوف العقلية التجارية اشترى جزيرة مم. ووضع في هذه الجزيرة أقفاص داير مدار الجزيرة وياب المحار اصطاد المحار ووضعه في الاقفاص. تقول طيب ما بطل المحار نوت ييت ما, ما ما سوى شيء بس بعدين يا وحقن المحار بمواد طفيليات. المواد هذه هي التي تجعل المحار يا فيصل يفرز اللؤلؤ، هو اللؤلؤ حقيقه احنا ما ندخل الان وايد بالساينس. اللؤلؤ هو افراز من حيوان المحار كنوع من انواع الحمايه عندما يحس أن في خطر له في دش جسمه شيء خطر طفيليات أو كذا فيبدأ يفرز اللؤلؤ مادة هلامية لزجة ثم بعد ذلك تتصلب وتصبح هذه المادة الجميلة الغالية الثمن اللي هي اللؤلؤ فقال طيب ممتاز أنا فهمت الداينامكس بدال ما أنا أنطر حظي ومثل كامب جامبلنج تحبني ولا ما تحبني في محا لؤلؤه ولا في دانه وسبلت ات اوبن لانه تدري يفتحون المحار ممكن يكون فاضي صح. انزين هذا محاره ما اخترعت ونشل. هل الاغلب فاضي دكتور؟ ما أدري، ما ما أدري، بس أوكي. أعتقد يعني. يلوق إن تش... الأغلب. كان ممكن <تصفيق> لما تشوف بس يا بحر تشوفه بالليل كذي هذا اللي نوخذه آه. قاعد يفتحه وهذا ويقط يقط يقط كان يقطون، آه. وهذه هي فكرة المغاصات وإنه شلون المغاصه تكون آه ذكي إنه خذه في إنه يروح مغاصه يحس إنه فيها ثراء في اللؤلؤ مو في المحار. تمام. آه فيها وحقا المحار بالطفيليات وبدأ يتحكم في إصدار. تقرب بدأ يتحكم في إصدار اللؤلؤ.
1: أي.
0: أنزين؟ بعد فترة أنا أنا الآن عندي ثلاثين محارة أربعين ميتين بحقنهم كلهم بالطفيليات ففور سرتن فور شور أكيد كلهم راح يطلعون لي لؤلؤ. صح بالفعل بعد فترة إيه يفتح المحارة ويلاقي فيها اللؤلؤ م. وبعدين بدأ يأخذ هذا اللؤلؤ ويبطل أفرع فيه. باريس وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي دول أوروبية أخرى حظة كان ان في الفتره هذه كان في ازمه اقتصاديه كبيره في امريكا وفي العالم الاوروبي كله يسمونها الجريت ديبريشن
1: وقتها جريت ديبريشن
0: مشهوره يعني هذه اللي طلعت هتلر ويا للحكم وكذا في المانيا لان المانيا يعني
1: شلون كل شيء مرتبط ها
0: مرتبط مرتبط لان المانيا كانت ماخذه قروض من امريكا بعد الحرب العالميه وامريكا تبي الان القروض ترجع لها لان امريكا عندها ازمه اقتصاديه الكراش اوف ذا ستوك ماركت تكلم تكلمتوا عن العملات وعن رده الفعل يعني رده الفعل هذه إيه. البابل يسمونها بابل إيفكت وكذا إيه إيه. انزين
1: فهو صنع مليون حبه اللي فهمت انا من كتابك الكتاب.
0: صنع مليون حبه وباسعار زهيده جدا وبدا يلعب بدا يتلا... مو يلعب بداية يتفنن يحط بالطفيليه آه لون احمر
1: ويطلع <تصفيق> له الوان ها
0: <تصفيق> لون ازرق لان الطبيعه ما تطلع الوان يعني الطبيعه هذه الطفيليات موجوده في البحر
1: وشلون سوى الافتتاح؟ شلون عرف ال...
0: دع احد الامراء في اليابان قال له انا ابيك تزور جزيرتي هي. وتشوف العمل الوطني الرائع اللي انا اقوم فيه والملك هذا او احد من عائله الملك في يوم من الايام م. رايح يزور اوروبا فقال له انت بتروح اوروبا ها زيارة وكذا، خذ هاللؤلؤ هذا هدية ووزع بعض اللعالئ هذه على الملوك في أوروبا.
1: فسوالها دعاء ماركتينج. يا سلام. أي...
0: لا كان في سناب شات. و...
1: سوالها آه... هو سوالها ريبوست سوالها. سوالها
0: ريبوست سوالها ريبوست، أول شيء سوالها لايك، أو... الشاهد إن طيب أنت الآن عندك أزمة اقتصادية، أنت إمرأة فرنسية أو إمرأة بريطانية طيب تبين تترصعين بالجواهر. اللؤلؤ آه الكويتي ب 20 دينار. اللؤلؤ الياباني أه بخمس دنانير وتعطيني اعطيتش لؤلؤتين واحده بيضه واحده حمراء ايش بتقولين وانت عندك ازمه اقتصاديه اصلا ممتاز فضرب
1: ممتاز ممتاز. الحين احنا احنا الحين ننطر الموسم وعندنا الغوص الكبير والغوص مم. البارد وحياتنا كلها يعني كانت ترتكز على الحاله الاقتصاديه على هذه المواسم موسم الكبير صار هذا شلون كانت ردة الفعل عندنا
0: قاعد اقرا قبل ما يجيك الاستديو قاعد اقرا آه انا بسوي لك الان ريبوست آه نشره آه مركز البحوث والدراسات الكويتيه اسمها رساله الكويت أي. قاعد اقرا احد الاعداد حاط لك بالسنوات أي. عدد المراكب اللي راحت الغوص سنه 26 سنه 27 سنه 28 وبعدين يعلق كميه المحصول والمبيع تصدق انه يقول لك كميه المحصول جي جيده جدا المبيعات صفر لان السوق راكد والنوخذة عنده محصول سنتين مو قادر يصرفه، مو قادر يبيعه. طيب هالعبد المسكين هذا الان سيده يرغمه انه يروح يغوص لان السيد مديون ولازم العبد يروح يغوص علشان لعله وعسى ييب فلوس عشان السيد يدفع جزء من الديون.
1: واصلا ماكو سوق.
0: وماكو سوق، فنوخذه ما يبي العبد، فالعبد يرد للسيد. يقول ردوني فيقول أنت طحت بشبدي الآن أنا مديون ومتوقع مني أن أنا أصرف عليك واكل شارب نايم بال بشهر خمسه وسته وسبعه وثمانيه اللي انا ادري نرد على شو...
1: فكره الاستثمار إن حتى الحين كاستثمار انت كعبد يعني ما ما منك فائده كذي يعني كعبت.
0: ومو بس كذي على فكره استثمار ابي ابيعك ما حد بيشتريك
1: ما حد بيشتريك ما حد عنده فلوس وحتى اللي عنده فلوس شي بي يعني ما ي... ما يقدر يشغله يعني ما يقدر يشغله فكانت اجين سلعه الحين بعدين قلت كتبت انت في هذه الجزئيه نهايه اقتصاد اللولو في الكتاب في الكتاب بدا بعض العبيد في التعامل مباشره مع انه اخذه شنو شنو كانت الفكره هنا؟
0: بدأ بعض العبيد يهرب من السيد أو السيد يقول له خلاص أنا ما رح أصرف عليك منك للنوخذة مباشرة بعض العبيد أيضاً بادر بادر نيكلم النوخذة بمعزل أو بمنأى أن في النهاية العلاقة أصبحت شبه مباشرة بين النوخذة والعبد أن العبد يقول له مثلاً أنا ما عندي مانع أغوص لسعر أقل أنا ما عندي مانع أن أنطر فكأن السيد الآن شبه تملص او خرج من المعادله أيه. كوسيط بين العبد وبين النوخذه.
1: ونفس الوقت صار في شركه نفط في بدايه تاسيس شركه النفط وفي يعني وقتها من العبيد كان يروحون يشتغلون في في هذه الشركه لما يعرف السيد انه والله هذا صدق يعني هرب مني ويمكن في الفتره الاولى ما كانت بيني وبينه علاقه ولا ابي القاه اصلا ما ابيه فبس لما عرف انه راح شركه النفط وقام ولا صار عنده نوع من الراتب او المعاش إيه طالبة يقول له تعال ردي فلوسي انت بالاصل عبد عندي، هل هذا صحيح؟ اللي فهمت هذا
0: أنا. حصل حصل طبعا احنا ما 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 نسمي بعض الدول اللي صار فيها هذا، طبعا اكتشاف النفط ووجود النفط هو كان البديل المريح الحقيقه وان م. كان مفاجئ لكل ما له علاقه بثقافه الغوص، سواء ان للسيد او للعبد او حتى للغواص الكويتي م. البحريني الفقير كل الآن اتجه بل بالعكس فيصل كثير من الغواصين الأحرار اللي كانوا مديونين للنوخذة كفوا عن الذهاب إلى الغوص حتى لو كانوا يقدرون أو في مجال إنسان اللؤلؤ الياباني ما يبون يروحون يغوصون يتركون أهاليهم أو يتعرضون للموت اشتغلوا في حقول النفط حقول النفط قدمت مبدأ جديد وهو مبدأ الراتب الشهري الراتب الشهري هذا كان فيه نوع من السرتي لأن أنت لاحظ يعني. استقرار لأن الغواص هو أنت أنت لك سهم من اللؤلؤ طب إذا ما في لؤلؤ تعبك كله يروح على الفاضي إيه. انت تروح تشوف شوف بقوصة.
1: سعر اللولو كم هالموسم like
0: ها؟ إيه؟ مثل مقامره هذه مو مقامره انا اروح اقول النفط والله طلعت نفط ولا ما طلعت انا مالي شغل انا متعاقد معك نظير او مقابل موظف
1: رات. انا بالنهايه
0: بالضبط موظف إيه. فكثير من الاحرار وتبعهم كثير من العبيد كان بعض العبيد يهرب ويروح يشتغل مع شركات النفط اللي كانت لما تعرف ان عبيد كانوا ترجعهم إلى أسيادهم وكان في حالات أخرى إن السيد نفسه يقول له بدال ما أنت قاعد عندي الآن تليش أنا فيك روح اشتغل مع شركات النفط بدأ العبد يستوعب إن زين الآن الوضع تغير الآن في ثروة في مال في استقرار ليش السيد من حقه؟ اوكي من حقه انه يقول روح اشتغل، بس ليش ما يعطيني جزء من الفلوس هذه؟ يعني اوف او في النهايه هذا راتب، وهذا الراتب معاشي انا، اوكي انا تبع للسيد، خليه ياخذ جزء منه. فكان بعض العبيد يشتكي وهذا ايضا في الشكاوى خاصه مو
1: يشتغل عند السيد بشكل مباشر، هو يشتغل في مكان يعني.
0: اي بس تبع. إيه؟ هذه الفكره إيه؟ زين ف فكانوا فكانوا بعض العبيد يهربون من اجل انه يكتسب حريته من الوكاله اللي يمكنها فيما بعد انه ياخذ الورقه هذه شهاده العتق يمكن ما تكلمنا عنها ان هذه الشهاده كانت تعطى لمن تم ايجازه والاعتراف انه تعرض الى شيء من المعامله السيئه تمكنه إذن من انه يذهب الى شركه النفط يشتغل. لردته في البدايه وانه يشتغل عندهم
1: ممتاز هل هذه هذه ورقة العتق؟ أي
0: هذه ورقة العتق وبعد فإن حامل هذه الورقة طبعًا الاسم مكتوب فوق لكافة من يراها يعني مثل توميت مايكونسن لمن يهمه الأمر مكتوب فوق طبعًا ما يخالف الدولة البهية القيصرية الإنجليز شوف الورقة ورقة عتق وطبعًا العلم <تصفيق> على اليمين والشعار طبعًا لو تلاحظ فوق أقصى اليمين وبعد فإن حامل هذه الورقة عمره تخمينيًا يعني ابروكسيمتلي 35 سنه قد صار حرا كساير الاحرار، طبعا انا اقراها بالنص كانت لغتهم العربيه لان بعضهم كان انجليزي دارس عربي إيه. فلهذا لا يكون لاحد عليه الاعتراف في حريته والسلام، حرر في البحرين وهذه السنه سنه 1943
1: ممتاز. ف وتراكمت الديون على التجار بذاك الوقت وعلى الناس بشكل عام. وانا قريت في ناس كانوا يعني بيتهربون من المكان اللي كانوا يتم فيه مطالبتهم باموال ويروحون لمكان ثاني ويدعون انهم اصلا عبيد. <تصفيق> هذه كانت غريبه المعلومه شلون كمان؟
0: لان العبيد مو مطالب بديون اي اللي مطالب <تصفيق> <تصفيق> اللي مطالب بالدين هو الحر. ايه؟ فالحر اللي مو قادر يسد الدين يقول انا عبد
1: <تصفيق> <تصفيق> شياطين من اول الناس انزين الحين بنتكلم عن نهايه نظام الرق بشكل عام ونتكلم بعدين في عن راي العلماء تحرير العبيد ودور بريطانيا كيف انتهت تجاره العبيد؟ <سؤال hockey> انا في معلومتين كانت موجوده في الكتاب المعلومه الاولى انه انتهى فتره اللؤلؤ الغوص على اللؤلؤ انتهت وفي سبب ثاني ذكرته بالكتاب وهو كان في ضغط من الوكالات البريطانيه خلينا نقول ضغط سياسي فش اللي صار دكتور؟
0: يعني هو اول شيء في اسباب انا يعني حتى اقول ظروف قاهره واسباب ملحه وفي اسباب غير غير ملحه من الاسباب اللي كانت يمكن ملحه او قاهره ايه؟ انهيار اقتصاد اللؤلؤ اسف
1: بس ممكن تقرب شويه انهيار يا تقرب يا يعني تقرب شوف لي يريحك انهيار ايه؟ واضح؟ واضح
0: ايه؟ انهيار اقتصاد اللؤلؤ ايه؟ أم وانهيار اقتصاد الزراعه في عمان اللي تكلمنا عنه تمر فرض لان بعض المستثمرين الامريكان الاذكياء جدا مثل المستثمر الياباني أي. استطاعوا انهم ياخذون البذور اللي كانت تمر الفرض وبذور اخرى ويزرعونها في كاليفورنيا في كوتشيلا في كوتشيلا في كاليفورنيا في أي. بعض الولايات بالضبط أه وخلاص تحررت يعني أنا تحررت منك ما أحتاجك مور صح. يعني. فهذه واحدة من الأسباب فهذه واحدة من الأسباب أن ج... تم تجفيف المنابع الدافعة أه للعبودية تم اكتشاف النفط لما تم اكتشاف النفط ارتبط السوق الخليجي بالسوق العالمي وارتباط السوق الخليجي بالسوق العالمي استدعى أن الدول الخليجية تبدأ أه تعمل مجموعة إجراءات منها أنها تكون عضو في بعض المنظمات الدولية كدول مستقلة كدول حديثة كانت في البداية عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى ثم بعد ذلك منظمة الأمم المتحدة في تلك الفترة أه بريطانيا استطاعت أه يعني أنها تنشر ثقافة أن الرق عمل غير إنساني بدات تنشرها للدول الاوروبيه الاخرى وبدات الدول الاوروبيه المهيمنه على عصبة الامم
1: شنو سبب انهم ليش انشروها ليش قاعد ينشرون هذه الثقافه هل ما فعلا كانوا أن هذا شيء يعني مو انساني غير انساني ولا هم كان في حاجه ثانيه خلتهم يعني فاهم يعني فيصل
0: هذه هذه فعلا من الاسئله اللي خلت كثير من المحللين يعني شنو كانت دافع لان وايد متشابك انت عندك دوافع السياسيين عندك دوافع المبشرين المسيحيين عندك دوافع كثيرة يعني كان مثلا عندك ملوك حقوق الإنسان مو متدينين بس إنسانيين متأثرين بالثورة الفرنسية حقوق الإنسان والأخوة والمساواة عندك المبشرين اللي أرادوا أن يروا العالم أن القوة المسيحية هي قوة مستنيرة وقوة محررة للإنسان كنوع من أنواع تحبيب المسيحيين ربما ليقومون بأعمال التبشير في أفريقيا وما إلى ذلك أن احنا مو بس جايين نستعمركم إنما جايين ننشر المساواة والعدالة وما إلى ذلك. حد. السياسيين أيضا كانوا ربما انتهوا بدأوا يخرجون من المستعمرات اللي كانوا محتلينها وبالتالي الدوافع اللي كانت تبرر استعبادهم انتهت او في طريقها الى الانتهاء. المهم ان هذه الان تحولت الى ثقافه وتحولت مثل هبه انت الان انتشرت في ال... في العمران وبدا دكتور
1: عفوا, عفوا بس هبه بس في موضوع اقتصاد يعني الهبه يوقف ليه ليه خلينا نقول ليه تجارتي؟ يعني اقصد ممكن الواحد يقول اوكي هب بروحك از لونج انت ما تاثر علي، خاصه القوه بشكل عام تاتي من التجار، جزء كبير من القوه خلينا نقول تاتي م. من التجار، شلون التجار ممكن يوافقون على قرار نفس هذا؟ فهي كانت ممكن اكثر من هبه، كانت انه يعني ممكن تشكل نوع من التهديد اصلا على ممكن الاستقرار ممكن العام يعني ممكن
0: إيه؟ ممكن بس بس اللي ابي اقوله ان فتره بدايات القرن خلينا نقول ال20 1930 40 50، هذه الفتره شهدت اكتشاف النفط ممتاز وبالتالي النفط جاء الى الاقتصاد بلغه بلغه مغايره عن الاقتصاد الحركي الليبر اللي كان يحتاج الى السواعد ما اصبح فيه مبرر للعبوديه ايا كان الان سواء في مؤامره سواء المسيحيه في
1: توافق تجاري هذا اللي بوصل بالضبط بالضبط في توافق تجاري بالضبط, يعني. بالضبط. تمام فالحين شون شو شو كان ردة الفعل عندنا ردود ولا ردود فعل العامه المقابل ذلك الالغاء اللي صار
0: يعني ما كان العامه متقبلين فكره ان اللي يتكلم باسم الالغاء هم بريطانية خصوصا أن الموضوع متعلق بالشريعة متعلق بالدين وأي شيء يعني مثل الآن لما تقول مثلا أنا ما أتقبل واحد يقول لي كإنسان مسلم واحد غير مسلم يقول لي كإنسان مسلم أنا أبيك تؤمن بأن الإسلام دين تسامح وأبيك تقرأ الكتب الفلانية بس لا تقرأ الكتب الفلانية يعني ما شخص من الخارج يقول لي إشلون أفهم فمنيني كان في نوع من الممانعة الشعبية مو بالضرورة ضد العتق أو ضد الرق وإنما ضد التدخل الأجنبي, إيه ضد دخل الأجنبي. لما قام بعملية البيع العتق العلماء كان هذا أكثر مقبولية للشعوب من إن يجي على لسان البريطانيين على الأقل الفقهاء يقدرون يتكلمون اللغة اللي أنا أفهمها ومرجعيتهم في النهاية مرجعية مشتركة وهي المرجعية الشرعية أو الدينية.
1: هل كان في نوع من تعويض تجار العبيد بعد الغاء الرق؟
0: بالضبط الان انت لو يعني لو تشوف درب الزلق مسلسل رائع غير انه كوميدي الحقيقه مثل بس يا بحر له اسقاطات اجتماعيه وتاريخيه نظام التثمين اي واللي تكلم يمكن دكتور غانم النجار في صحيح. بودكاست سابق هني نظام التثمين هو كان نوع من انواع توزيع الثروه من قبل الدولة على المجتمع بحيث يكون في وين وين فوز فوز يخرجون أهل الحاضرة مثلا من الكويت وأشتري أنا بيوتهم اللي كانت في الداخل وأشتري الأراضي هذه بخطة تنموية بخطة تنموية لكن أشتري بدخل النفط اللي مكني من أن أنا أدفع مبلغ مضاعف لقيمة الأرض الحقيقية بس عشان أحل هذه المشكلة بس عشان أحل أعتقد أنه تم إسقاط نفس الفكرة في موضوع العبيد <تصفيق> الآن أنت يا سيد عندك هذا العبد يا مالك عندك هذا العبد أنت مبتلش فيه آه هذا العبد الآن لا يغوص لك ولا قاعد يزرع لك أنت تبي تبيعه أحب أنك ما تبي تبيعه أو تبيعه بكم تبيعه هذا بكم تسومة آه ألف دولار أنا بعطيك عشرة آلاف دولار فإذا النفط فيصل مكن الدولة الخليجية من أن يقوم بشراء العبيد في مقابل تعويض الاسياد وتحرير العبيد وصناعه
1: فالتعويض العبيد هو التحرير ما ما عوضوهم بشكل مادي اللي ما عوضوا العبيد. العبيد.
0: إيه؟ لا العبيد، لا لا يعني أنا ما ما قريت أن تم تعويض العبيد بشكل مادي إلا إذا كان التعويض اللي يمكن نشير إليه إن هؤلاء العبيد أصبحوا مواطنين وبالتالي مستحقين لكل ما يستحق المواطن من توزيع الثروة، من أرض، من بيت، من توزيع الثروة، من وظائف أما أن خذ فلوس نظير أنك أنت عوضك عن سنوات العبودية لا ما ما, ما, ما تم هذا. عوض التاجر. إيه؟ بس نزل. عوضة التاجر نظير التخلي عن العبد اللي هو في النهايه سلعه.
1: ايه انت تو ذكرت العلماء آه، شنو كان موقف العلماء وانت حاط في كتابك هذول الاربع آه، علماء ذكرتهم انت الشيخ يوسف النبهاني، الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، الشيخ محمد رشيد رضا. ايش آه، معنى هذول الشيوخ وابيك تذكر لنا شنو كان موقف العلماء وانا بعطيك شوي سؤال شويه بطول السؤال مم. لان في اكثر من جانب من هذا السؤال. كان كانوا يبون الاطفال وكانت كانوا الكويتيين خلينا نقول الخليجيين حتى ما نقول بس كانوا يدرون ان هذه القصص وشون يابوا الاطفال وشون اخطفوهم واصلا تقلت في البدايه وهذا شيء وايد حلو نبهتنا عليه ان 99% كانوا اصلا مختطفين احرار هم مو عبيد يعني مو, مو بطريقه شرعيه خلينا نقول مع ذلك ما كان في اي نوع من الرفض الاجتماعي لانه كان يخالف الشريعه فشنو ك... ليش كان موقف الموقف الاجتماعي يعني خلينا نقول ما واجه هذه الفكره وثانيا ليش هل كان في علماء كانوا يقولون وقتها يا جماعه ترى هذا حرام اللي قاعد تسوونه وما يجوز ابي افهم الوضع الشرعي العام من بدايه من البدايه الى النهايه
0: شوف انا لازم اعترف لك الشيء اللي انا شخصيا مو فاهمه إنه اذا انت وتقولون ان هؤلاء كانوا مختطفين او هؤلاء ما كانوا عبيد حقيقه ليش ما قلت الكلام هذا في الماضي ليش قلت الان ربما اللي خلاني اقول يقولوا يعني لو كان ورده ان ربما ان بريطانيا الضغوط اللي صارت احنا وجدنا ان موائمه الان ان احنا نتكلم عن كل الاشياء اللي كنا نتمنى ان نقولها بس ما كنا نقدر نقولها يعني فيصل كم مره عبر التاريخ يجون علماء يقولون على شيء كانوا ساكنين ساكتين عنه ان الآن الآن انا اقول لك هذا حلال او الآن الآن اقول لك هذا حرام يقول لك لمو... لموائمة الظروف السياسيه مثلا او الاقتصاديه والامثله كثيره يعني انزين ليش ما قلت لي كذي في السابق؟ ليش ما قلت لي في السابق ان قياده ال...
1: المرأه للسياره مثلاً.
0: مثلا مثلا ليش ليش اليوم مثلا؟ فانا ما ما ادري هذا, هذا السؤال يعني منو اللي كان يخدم منو؟ ه... هذا السؤال لكن عموما عود عوده لسؤالك مره ثانيه انا انا ذكرت العلماء وحطيت صورهم وكان هذا من اصعب الفصول لكن حسيت انه كان مهم جدا. وقعت على كتاب لواحد اسمه ويليام سميث اسمه اسلام اند ذا ابوليشن اوف سليفري. اسلام اند ذا ابوليشن اوف سليفري. ما تصور فيصل كنا رجل شيخ إسلامية تكلم عن موقف الاسلام التاريخي والاجتماعي والمعاصر وتكلم عن موقف المسلمين بكافه اطيافهم وشرائحهم تكلم عن موقف الصوفيه تكلم عن موقف العقلانيين تكلم عن موقف الحرفيين اللي يقرؤون النصوص حرفيا تكلم عن موقف الجعفريه، موقف السنه، موقف بعدين خذل العلماء في المناحي الجغرافيه عمان تكلم عن مصر، تكلم عن الدوله العثمانيه، تكلم عن ايران كتاب نشرته جامعه اوكسفورد والرجل توفى يعني ويليام سميث، لكن كتاب انا اعتقد يتيم وحيد في موضوعه يعني اي واحد يبي يعرف موقف الاسلام من الناحيه العلميه يقرا هذا الكتاب. طبعاً معروف بشكل عام الموقف في الإسلام
1: اليوم على قولتك إنه كان يحاول كثر ما يقدر إنه ما يشجع ويقتل العبودية. ويقتل يعني.
0: لكن في تفاصيل دقيقة جداً هو يذكرها مهم تمام. أنا أعتقد أنها وهذا اللي خلى هذا الفصل يعني يستغرق وقت في سبيل إنك أنت تبسط ولكن تكون أيضاً شامل حتى لا يفهم إن هذا كتاب يتكلم عن جغرافية معينة أو طائفة طائفة معينة. وجدت ان في خلاف كان في بين العلماء على موضوع الرق وانهاء الرق م. الشيخ يوسف النبهاني من ضمن المشايخ اللي رفض انهاء الرق رفض 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 قال ان التوقيت انهاء الرق مريب انا اذا بنهي الرق خليني انا اجلس واقعد واشوف الوضع وك لكن ما انهي لان بريطانيا تقول لي وبعدين بدا يتكلم بدا يقول طيب منو اللي قال ان إنهاء الرق هو الحل مثلا كثير من الافارقه دخلوا الاسلام من خلال الرق هو يقول م. كثير من الافارقه جو ملحدين او ما عندهم اديان وك... كثير من الافارقه ما يتمنى انه يرجع الى افريقيا يعيش حياته اللي. انا لو ب... ب... بعتقد خلاص اعتقد واقول له ارجع افريقيا كثير منهم فكان ي... ايضا من ضمن التخريجات ان كثير من طرق كسب الثواب هي من خلال الرق فانت لا تجي لا تجي تقفل ابواب كسب الثواب يعني ان انا اعتق العبد اذا ما في عبيد منو راح اعتق هو كان يقول كذي في كثير من الثواب اللي انا اكسبها لما يكون عندي عبيد يعني نظر الى العبيد كمخزون او كفرصه لكسب الثواب
1: او كموازنه كان يشوفه كان في انتقادات اوروبيه بان الاسلام غير منطقي في احكامه في مساله الرق كانوا كان كانوا يقولون إن اوروبيين الاسلام ما كان في مساله الرق مع ان عكس عكس الثقافه الحقيقيه طبعا و بس و كانوا يعني وهذا
0: وهذا اللي خلى ناس مثل يوسف النبهاني أي. ما ينشغل بانهاء الرق كانه قاعد يعتذر عن الرق وانما ينشغل اكثر بمنطقه الرق فكثر ما تنطقه كثر ما تؤخذ على أنك قاعد تعزز من مشروعية وجوده واستمراره وهذا كان مغاير لبعض العلماء الآخرين اللي م. ما كان يضيرهم إن إحنا كمسلمين نسوي مراجعة لمفهوم الرق حتى لو كان سببه هو البريطانيين م. كان عنده ثقة بالنفس وبدينه أن الإسلام لا يمانع من أن في بعض أحكامه يتعرض إلى المراجعة إن توائمة الظروف اللي يخليه يتخلى عن بعض الأشياء وأذكر لك مثل أنا دائما أذكره وأنا أدرس تاريخ الدوله العثمانيه أي. مفهوم الجزيه تمام وكتب كاتب مشهور جدا اسمه فهمي هويدي كتاب بعنوان مواطنون لا ذميون تكلم في هذا الكتاب على ان الان الاقباط في مصر ما يعتبرون ذميون وبالتالي ما في مانع او ما ما في داعي لدفع الجزيه وبعدين ياخذ مفهوم الجزيه فيصل هذا وايد وايد مهم يقول الجزيه هي وسيله وليست غايه الجزية كانت موجودة في زمن ممنوع على المسيحي أن يكون في الجيش الإسلامي مقاتل
1: فكانت وسيلة أن منه يعوض هذا إيه فهمت في سبيل أول مرة في جديد. سبيل
0: يا فيصل ان إيه. الدوله تحميني انا كمسيحي إيه. لان هذه ذمه الدوله وذمتي إيه. بذمه إيه. الدوله فالدوله تقول لي طيب ادفع نفقات المسدس الرشاش النفقات اللي انا راح انفقه المخاطره بشكل عام بدل المخاطره بدل المخاطره
1: إيه ف... يا سلام عليك اي فانا ما كنت ما كنت ادري عن هذه المعلومه منيره بس اسولف عن باجل العلماء لو سمحتي لو تحط لنا ف... ف...
0: ف... الدوله العثمانيه إيه. كانوع من انواع التحديث والتطوير وكذا وألغت الفارق الديني في نظام الملل في انه يستطيع المسيحي ان اراد انه يدخل في الجيش التركي او الجيش العثماني فهمت فابطلوا الجزيه
1: انا ما كنت اعرف عن هذه المعلومه اوكي فالحين اسقط لي على الموضوع اللي احنا بنحاول يعني
0: اسقط لك اياها الان محمد عبد ورشيد رضا والكواكبي بوجهه نظره ان انته هشام الان تقول مبررات الجزيه انتهت أنا الآن أقول لك مبررات العبودية انتهت شلون؟ م. الآن إذا افترضنا أن العبودية هذه قاعدة تمتص من مخزون معين يعني مثل الآن فيلم رعب دراكولا قاعد يسحب دم من أجل البقاء على قيد الحياة أنا أقول لك المكان اللي قاعد تسحب منه الدم الآن جف أي. انتهى طيب شنو المكانين؟ المكانين هم اثنين اللي تسحب منهم الدم أو تسحب مشروعية الاسترقاق الحروب التوسعية ويقول لك محمد عبدو هذه انتهت عند الجعفريه ماكو حبو... ماكو حروب اصلا بعد غيبه الامام في القرن الثالث انت تدري عند الشيعة ما كنت تدري لا. عند الشيعة هم الان ينتظرون ال... يعني المهدي المنتظر إنزين أيه. فكثير من الاحكام شبه تعطل الى ان ياتي المهدي المنتظر طبعا طلع ولايه الفقيه الامام الخميني وقال لا ممكن يكون الفقيه ولي عن الامام الى حين ظهوره ويقوم بصلاه الجمعه، اعلان الجهاد وما الى ذلك، لكن في قسم كبير يقول لك لا انا انتظر عجل الله فرجه الى ان يعني ياتي وينشر العدل كما يعني نشر انتشرت الارض بالظلم، كما المهدي المنتظر عند السنه، ولكن هني لا هو الامام الثاني آه الثاني فما عشر. كان
1: في حروب ولا تو... اي نوع من التوسع بعد غيبه
0: أي. الامام في القرن الثالث أي. توقفت الان اي حرب مقدسه بالمعنى العام فما ما في امام يعلن الحرب وبالتالي ما في غنائم هذا بالنسبه للجعفريه او الشيعه بالنسبه للسنه قال لك محمد رشيد رضا ما في الان خليفه مسلم م. نستطيع ان نقول انه يمثل العالم الاسلامي شنو
1: جنسية محمد رشيد رضا
0: محمد رشيد رضا اصله أصل سوري اوكي كمل نقطتك وكمل نقطتك فكان عاش في مصر وطلع مجله اسمها المنار وكانت تدخل الى الدواوين حمد الخالد وما الى ذلك وكان له تاثير في زياره 1912 على الكويت نشر التنوير عبد العزيز رشيد ايضا حتى يتك...
1: محمد عبدو كان محمد عبدو اللي فهمته كان محمد
0: عبده قبل قبل رشيد م. رضا ورشيد رضا يعتبر نفسه من حم... من تلامذه محمد
1: أوكي. عبدو اوكي كمل نقطه اسفه
0: فمحمد عبدو ورشيد رضا توافقوا انه الان اول شيء يعني الموضوع معقد اول شيء محمد عبده حتى رجع لاصل الاسلام نفسه يقول لك ان الاسلام كانه اضطر لاباحه الرق لأنه كان حالة ما يقدر يحرمها لأنه كانت حالة يعني فيها تبادل أنا ما أقدر أحرم شيء مبني على موقف الآخر اللي هو العدو يعني ما يجوز أن العدو يسترق مني وأنا أقول له يعني أضربني على الكف الأيمن أدير للأيسر يضربني على الأيمن ما أقدر أسوي كذي فهو يأخذ مني أسرة وأنا لازم يكون إيدي مو تايت بحيث أن أنا أقدر أخذ منه أسرة لكن محمد عبده يقول إذا هو, إذا هو ما يعلن علي الحرب واذا هو يريد السلام واذا بيني وبيني, بيني وبيني عقد اذا ما في مبررات حرب وإذا ما في حرب ما في أسرة وإذا ما في أسرة ما في رق وكأن الإسلام اليوم لا يمانع إذا جت لك منظمة اسمها الأمم المتحدة وحددت الحدود ومنعت الحرب التوسعية خلاص ما في الإسلام حاجة. ما عنده مشكلة في أنه يتعايش مع هذا الوضع فما في حرب وما في حروب مقدسة الجانب الآخر اللي يبين مشروعية العبد أنه يكون ولد في العبودية <تصفيق> يعني فيصل ولد ابوه عبد وامه عبده في
1: هذا صار وايد
0: هذيل يسمونهم مولدين مولدين يعني ناشئ رابي يعني في بعض العبيد في الكويت او في البحرين هذا مواليد الكويت مواليد البحرين انزين هذه هذه ترى كانوا يعاملون معاملة افضل من العبد المجلوب من افريقيا يعتبر من مواليده ثقافته او غير
1: افريقيا او غير, أو غير أو افريقيا بالطبع يعني اي إيه.
0: كان ايراني إيه. هندي إيه. وما الى ذلك فهؤلاء فمحمد عبد رشيد رضا قال طيب اوكي ماشي انا موافق بس منو قال لك انه ابو عبد ما انا قلت لك إذا أبوه عبد معناه أنه يكون مأخوذ من أسرى حرب، أنت قاعد تقول لي أبوه مبيوق من أحد الـ
1: فأبوه ال... حر بالأصل يعني أبوه حرب فهو باي فما... ديفولت بالتبعية حر
0: يا سلام
1: ممتاز، نبي نقفل على آخر قصة دكتور إبطال الرق حدث في عهد الأمير فيصل بن عبد العزيز، كيف حدث ذلك؟ منيرة قاري القصة؟ بالسعودية؟ ان الامير فيصل كان في له قصه مع الرق يعني م... ف...
0: يعني طبعا السعوديه الغت الرق بشكل رسمي في سنه 63 م. في الفتره هذه كان ولي العهد السعودي هو الامير فيصل بن عبد العزيز م. طبعاً السعودية في تلك الفترة كانت حريصة على يعني الانضمام إلى المنظمات الدولية وكانت أيضاً دولة ناشئة وحريصة على إنها يكون لها علاقات جيدة مع دول جوار دول عربية وما إلى ذلك لكن في الفترة هذه كانت فترة حرب باردة طبعا. وكان في مثل معسكرين معسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وبين المعسكرين كان في أحلاف عربية أحلاف م... يعني متحالفة مع مع الاتحاد السوفيتي مثلا إيران العراق ربما مصر وأحلاف مع المعسكر الغربي. غربي. هذه الأحلاف العربية اللي كانت متحالفة مع الاتحاد السوفيتي كانت تنكأ السعودية إعلاميا من موضوع الرق وتقول شوف الدول الخليجية المتخلفة الكذا الكذا, الكذا وتسقط عليهم آه يعني تحاول أن, ان ان تبرز ان احنا متقدمين احنا حقوق الانسان احنا احنا وانتوا يا متخلفين يا كذا يا كذا عندكم شوفوا عندكم الرق أيه. فبدات الدول الخليجيه تشعر بضغط من جانبين من جانب الدول العربيه اللي في النهايه تشوفها بالجامعه العربيه بشكل يومي بشكل سياسي وكذا وكان في نوع من الحساسيه والجانب الاخر جانب بريطانيا جانب بريطانيا اللي هي كانت ترى في العالم ال... في العالم كله ان انتم الاقرب الى الخليج قاعدين تاخذون نفط الخليج قاعدين تستثمرون في الخليج شلون انت استطعتوا تمنعون تجاره العبيد في, في العالم كله ويايين عند الخليج طاقين بريك م. فلاول مره يشعر الحكام بنوع من الضغط غير المباشر اللي يتم خل... خلف الستار بين بريطانيا وبين حكام الخليج طبعا بريطانيا عندها علاقات تاريخية مع كل العوائل الحاكمة من, من, من مئات السنين صح. وبالتالي تمون يعني يا جماعة إلغوا الرق لأنه يسهل عليكم كثير من القرارات في الأمم المتحدة إلغوا الرق لأنه خصوصا أن بريطانيا وقفت معترضة على عضوية الحبشة في عصبه موضوع. الامم والامم المتحده على موضوع ان اثيوبيا تجيز الرق.
1: فما تقدر تكون منافقة. منافقه تظهر ربما. بالنفاق يعني فانتم إيه. يا
0: جماعه ريحونا ما يخالف اسقاط سياسي معاصر. صار في نوع من الضغط على الكويت بشكل او باخر من قبل الولايات المتحده ابان غزو الكويت من اجل ان من الخطوات الاولى اللي تتخذها الحكومه الكويتيه بعد عوده الكويت هو ارجاع البرلمان اعاده الديمقراطيه العمل بالدستور وايضا ولما لا نذكر ايضا اعطاء المراه حقوقها السياسيه لماذا لان كانت امريكا تتعرض لانتقاد شديد بانها قاعده تتعامل بمقياسين متناقضين مع الكويت ومع القضيه الفلسطينيه وكان الهجوم المستمر في الكونغرس ان امريكا في الحقيقه تريد تحرير الكويت من اجل الانتصار الى النفط والا ما الفرق بين الكويت وبين العراق كليهما ما في ديمقراطيه كليهما ما يعمل بالدستور فارادت امريكا ان أي. توصل رساله أن يا جماعه ساعدونا ان احنا نبين للعالم
1: متمثله بمتران الرئيس الفرنسي بالضبط الرساله هذه
0: بالضبط بالضبط أي. ومؤتمر جده ايضا أي. اللي كان يرد على متران انه لا احنا كلنا لحمه واحده متمسكين بالديمقراطيه من الاسره الحاكمه الى الشعب الكويتي نفسه وهذا ساعد الكويت ساعدت بهذه الوعود هذا التحالف من اجل انه يصطف صف واحد من اجل انه يبين للعالم القضيه ايضا مرتبطه بالديمقراطيه
1: فنفس الفكره على
0: نفس الفكره احنا ما عندنا مشكله مع الرق وما عندنا مشكله مع الغاء وعندنا والملك فيصل ذكرها ولي العهد في تلك الفتره عندنا رخص شرعيه هو قال يعني شوف حتى حتى وهو يلغي الرق ويصدر القرار الغاء الرق اخرجه من 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 داخل الخطاب الشرعي، الخطاب الديني ان الاسلام لا يبيح الرق ولا يبيح الاستغلال كما ان حدث تجاوزات في الماضي والتاريخ تم التكلم عن الاختطاف وتتكلم عن الاستغلال وبالتالي هم ليسوا عبيدا بالمعنى الشرعي ولذلك احنا ما نؤتي ببدعه عندما كان محمد عبده ايضا سهل سهل على الحكام قال ان ارتأ الحكام حتى لو كانوا عبيد ان ارتا الحكام للمصلحه العامه الغاء العبوديه فله ذلك مصلحه عامه والمصلحه العامه هي جزء يا فيصل من مصادر التشريع
1: فما بالك اذا اصلا هم مو عبيد
0: فما بالك اي فما بالك يعني الحاكم يملك انه هو يقول لك للمصلحه العامه انا بحرم شيء انا ادري انه حلال لكن في الوقت الحالي عندي مجاعه ما اسمح لك ان انت تشتري 2 كيلو لحم، بحرم عليك اشتري شا... كيلو بس الان، يملك الحاكم هذا، املك انا اليوم اني انا اقول لك أن بعضوي بعدم عضويتي في الامم المتحده مصالح راح تنضر، صح. نفط رح يكون عندي كاسد ما اقدر ابيعه، كل هذا عشان شويه عبيد ما اي قيمه اقتصاديه بلغه الاقتصاد اليوم، كم تبي؟ اعطيك ال 10000 وتم التحرير وتم التعويض
1: التحرير هي بسبب تجاري مثل ما هو كان السلعه صح صح. انتهوا مو بسبب خلينا نقول انساني كبير كانت السببيه الاقتصاديه هي اللي طاغيه في صحيح آه انهاء صح. الرق يعني نقدر نقول وإن, وان
0: كان ايضا يعني حتى ايضا يكون عادلين وان كان ان لما شافوا انه في قرار بالغاء الرق كثير من العوائل ان من اسره الامراء او العوائل العاديه من قال اذا انا راح احرر عبدي فانا ما ابي فلوس أنا أبي الأجر، فحرره ضمن آه العتق وليس التعويض.
1: التعويض اللي. فراح
0: المحكمة وحي. الشرعية وخذ شهادة بالعتق وما مد إيده للدولة عشان يأخذ فلوس. كان في هذا وكان في هذا.
1: دكتور هشام <تصفيق> شكور ما قصرت. الله يسلمك. خوش حوار اليوم أنا وايد استمتعت و... يعني مو بس استمتعت حسيت الوقت مر بسرعة يعني وايد أشياء ما كانت واضحة ما كانت حاضرة. سواء تاريخيا وانا اقرا كتابك صراحه قريته مرتين قريته من زمان اول ما نزل وتو رديت قريته مره ثانيه كتاب يعني ممتع وفي وايد تفاصيل امانه ما كنا نعرفها ما, أنا مك... ما كنت والله مو قاعد اجاملك دكتور ما كنا ما نعرفها الكلام اللي قاعد تقوله اليوم انا متاكد يمكن ال... 90 95% حتى ولا 99% من, المستمع... من المستمعين ما يعرفون هذه التفاصيل في التاريخ فمشكور على ايتك مشكور على فاتك مشكور لك. على الكتاب، مشكور على جهودك في يعني كتابه التاريخ الهامشي والمهمش يعني والمساهمه في هذا وناطرين حتى كتابك ان شاء الله لانه قاعدين ان شاء الله ثالثه باذن الله ان شاء الله مشكور شكرا. دكتور شكرا الله يحفظك شكرا على خير